0: 80, 82, unser Podcast. <lacht> so, der Alex ist verrückt geworden. Es geht also los.
1: Juhu.
2: Es ist wieder soweit eine neue Folge 8082 oder wie sie auf Russisch heißt. 80, 82. <lacht> Und ich habe direkt eine Rüge auszusprechen, denn es sind nicht alle diesmal ihren Hausaufgaben äh, nachgekommen, unsere Hörerinnen und Hörer, denn nicht jeder und nicht jeder hat uns empfohlen, jemanden oder jemanden, der diesen Podcast noch nicht kennt. Deshalb der neue Aufruf, wir können hier nur wachsen, wenn jeder und jeder von euch einer weiteren Person eine Empfehlung abgibt. Los geht's.
0: ja. Und dann am besten noch abonnieren und, auch wenn Danny nicht dran glaubt, Rezensionen <lacht> bei Apple Podcasts schreiben.
2: Übrigens Aufruf, ich habe ja Kühlschrankmagnete drucken lassen mit unserem Logo drauf. Und ich werde sie jetzt verschicken, die ersten. Es gibt schon Bestellungen eingetroffen. Wer einen Kühlschrankmagneten haben will, schickt uns bitte auf einer der Plattformen der allseits Beliebten die Postadresse. Und dann kriegt ihr ihn zugeschickt. Ist das nicht ja. toll?
0: Ich freue mich schon, Nachrichten zu lesen auf 8082 Podcast. <lacht> So heißen wir auf Instagram, so heißen wir auf Twitter. Und ansonsten findet ihr natürlich auch noch die Telefonnummer von uns und könnt uns damit bei WhatsApp, Telegram und Signal erreichen. Und äh, das wurde auch schon überall einmal ausprobiert. Und natürlich ganz klassischerweise per E-Mail auf 8082.eu. <lacht> 80 Super, jetzt der Versprecher musste kommen, da geht's wieder los. Ja. So, genug Werbung für uns gemacht. Wir wollen ja die Zuhörerinnen nicht langweilen. Das ist mir neu. <lacht>
2: <lacht> genau. Und das Kollektiv hat sich wieder gemeldet. Wer neu dabei ist, das Kollektiv, sind wir alle gemeinsam. Ihr schickt uns Sprachnachrichten und wir besprechen die. Und unser treusorgender Hörer Niklas hat uns wieder einen Kommentar geschickt. Und ich würde vorschlagen, den hören wir uns jetzt einmal
3: an. Hallo Alex, hallo Danny, Niklas hier. Ich komme eurer Bitte natürlich sehr gerne nach und habe gerade eben mal kurz geguckt, woher dieses Sprichwort kommt. Äh, von wegen, da wird ein Schuh draus oder umgedreht wird da ein Schuh draus. Und ähm, es kommt einfach aus der Zeit, wo man halt ähm, für Schuhe noch wirklich zum Schuster gegangen ist und der Schuhe äh, passgenau aus so Lederstücken gemacht hat. Und zwar wurde das dann meistens in einem Verfahren gemacht, äh, wo die Nähte nach Fertigstellung quasi noch außen waren, aber damit die halt besser geschützt sind und es auch besser aussieht, wurden die dann umgedreht. Also wurde der Schuh nochmal umgekrempelt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wurde halt erst dann ein Schuh draus, beziehungsweise umgedreht wurde dann ein Schuh draus. Genau. Liebe Grüße.
2: Vielen herzlichen Dank. Jetzt wissen wir es.
0: Ja, dankeschön. Ich sehe schon, das wird bald irgendwann auch so eine neue Kategorie. Niklas erklärt. Niklaspedia. <lacht> ja, Also so sind schon große Karrieren entstanden. So
2: ist noch nie eine, in einem erfolglosen Podcast sind so noch
0: nie Karriere. Hey, man muss ja langfristig, man muss in Jahrzehnten denken. Richtig. Ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt noch Audio existiert. Ja, ich habe eine kleine Überraschung für dich mitgebracht, Annie. Ich bin so aufgeregt. Ich, ich hörte das, also ja, also wie, wie soll ich anfangen? Weil ich bin so aufgeregt. <lacht> Dabei habe ich gar nichts dafür gemacht, sondern ähm, jemand anderes hat etwas mhm. ganz, ganz Tolles gemacht. Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Du hattest ja äh, hier mal ein Thema aufgemacht, wo du gesagt hast, äh, dass du es im Prinzip nicht ganz geschafft hast, zu recherchieren so richtig. Du erinnerst dich, welches Thema das war? Nein. Wie <lacht> gemein. <lacht> naja, also es war ja die Fragestellung Ich habe
2: hab ja per se alle Themen bisher nicht richtig geschafft zu recherchieren. Aber davon abgesehen, ja, äh, ich bin aufgeregt.
0: Ich wollte das natürlich sehr diplomatisch ausdrücken. Der Punkt war, hören Ostdeutsche, andere Musik im Radio. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, ich kenne doch da jemanden, <lacht> der beim Radio arbeitet. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben, glaube ich, äh, ich will jetzt nicht lügen, zwölf Jahre oder mehr miteinander gar nicht gesprochen. So dass also, bevor überhaupt die Antwort zustande kam, wir ein wunderschönes äh, Gespräch hatten, wo wir ganz viele nicht nur Erinnerungen aufgefrischt hatten, sondern einfach auch nochmal gesehen haben, wie wir uns teilweise verändert haben, also zum Guten muss man auch sagen, also es war wunderschön, von daher war das auch ein toller Anlass, wie ich gemerkt habe, nicht nur zum ersten Mal, dass dieser Podcast äh, nicht nur Erinnerungen aufruft, sondern also, dass man sich auch wieder mit Menschen unterhält, die Teil einfach auch des ähm, Lebens waren und äh, auch damit sind mhm. und Henry ist derjenige gewesen äh, und er hat da sozusagen passend jetzt auch für diese Kategorie da was vorbereitet. Aber ah. mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil jetzt möchte ich einfach nur noch sagen, Matz ab.
2: Okay, dann hören wir uns das jetzt an. Ich bin
0: sehr aufgeregt, es geht los.
3: Henry. Hallo ihr zwei, hallo Danny, hallo Alex, ich bin Henry und bin Produzent der Steffen-Lukas-Show bei Radio PSR, dem größten privaten Radiosender hier in Sachsen. Ich bin ein alter Freund von Alex, wir haben früher ganz viele Projekte zusammen gemacht und ähm, Alex hat mir gesagt, dass du, Danny, vor kurzem eine Frage in eurem Podcast aufgeworfen hast, die du nicht abschließend beantworten konntest. Nun hat er mich um Hilfe gebeten, weil ich als Radiomensch kann diese Frage vermutlich beantworten. Es geht um die Fragestellung Spielen Radiosender in Ostdeutschland eigentlich andere Musik als Radiosender in Westdeutschland? Eine unglaublich spannende Frage. Ich habe darüber auch erst äh, ein bisschen nachdenken müssen. bin aber zu einer Lösung gekommen und ähm, kann euch vermutlich jetzt tatsächlich eine Lösung präsentieren, die zwar nicht wissenschaftlich fundiert ist, aber einfach aus der Erfahrung heraus wahrscheinlich dann doch ihre Gültigkeit besitzt. Und zwar ist es so, dass Radiosender in Ostdeutschland mehr Dance-Music spielen. Woran das liegt, das ist natürlich jetzt die große spannende Frage. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass wir früher im Osten relativ viele Rockbands hatten. Also wir hatten ja Pudis und wir hatten ähm, Karat zum Beispiel. Ansonsten so Synthi-Sounds waren hier nicht so verbreitet. Also im, im westlichen Teil Deutschlands hatten wir ja so NDW zum Beispiel, die Neue Deutsche Welle. Da wurde auch schon viel mit synthie sounds experimentiert. Das war hier im Osten nicht so der Fall. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Neugier auf elektronische Sounds hier halt besonders groß war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich als Jugendlicher zum Beispiel vom Radio gesessen habe, damals noch und damit mit 14 die Dance-Charts aufgenommen habe, noch auf Kassette. Und das war alles richtig heftige Club Dance-Music. Und das hat sich irgendwie ja, bis heute gehalten. Also auch heute spielen wir bei Radio PSR zum Beispiel unglaublich viel Dance Music. Und ähm, ich habe mal so einen kleinen Vergleich vorbereitet. Also so klang das damals in den 90ern. Wir erinnern uns alle an die großen Dance-Hits der 90er. Er war schon ziemlich geiles Zeug dabei. Er wird ja auch viel gecovert heute. Ähm, ich habe euch mal einen kleinen Schnipsel zusammengestellt, wie das heute bei Radio PSR klingt. Ja, ihr seht also das verbindende Element. Dance-Music ist auf jeden Fall geblieben, damals wie heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, was der musikalische Unterschied ist zwischen Radiosendern in Ostdeutschland und Radiosendern in Westdeutschland. Und ihr werdet es auch merken, wenn ihr mal mit dem Auto irgendwann unterwegs seid. Je mehr ihr Richtung Westen kommt, desto mehr Rockmusik werdet ihr im Radio tatsächlich Hören, es gibt sogar einen eigenen Rocksender in Hessen, zum Beispiel Radio Bob. Das wäre hier bei uns im Osten nicht wirklich vorstellbar, dass sowas funktionieren würde. Also könnt ihr mal drauf achten. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit eurem grandiosen Podcast. Ich bin seit neuestem auch Fan davon und werde euch weiter fleißig in Zukunft hören. Also dann liebe Grüße aus Leipzig und.
0: <lacht> Vielen Dank. Sehr gut. Ja, ich es eigentlich schön, guck mal, normalerweise ist es ja so, dass Podcasts versuchen irgendwie ins Radio reinzukommen. Jetzt <lacht> ist das Radio mal in den Podcast reingekommen. Es drängelt sich rein. Das nenne ich mal einen schönen Hack. Und das mit Dance Music, ich musste dann äh, schmunzeln, weil äh, ich fand das dann gar nicht mehr so abwegig. Weil tatsächlich, wenn man ein bisschen recherchiert, merkt man, äh, da gibt es einige Geschichten dazu. Unter anderem, dass äh, sozusagen die, die Beginne hier von äh, Marusha und Co., mhm. äh, wo die dann äh, die Love Parade und so weiter mit gegründet haben, das hatte tatsächlich seine Ursprünge äh, eben nicht nur in Berlin, sondern tatsächlich auch äh, im, im Osten, äh, auch beim Radio DT64 unter anderem. Ähm, das heißt, da ist schon irgendwie, also wenn man jetzt Dance hört, muss man dabei auch an den Osten als solches denken. Ja, und ähm, ich muss sagen, mir hat es total viel Spaß gemacht, das zu hören, weil äh, ich hatte eigentlich nur Henry gesagt, ja, so ein kleiner Audiokommandar wäre ganz gut. Äh, und dann hat er wirklich so ein geiles Radiostück draus gemacht. Das hat Apropos, viel Spaß gemacht.
2: ich möchte nämlich an dieser Stelle alle unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, die Sie vorhin gerade gehört haben, speichert sie in eurem Podcatcher. Wenn ihr sie runtergeladen habt, behaltet sie. Denn es wird wahrscheinlich die einzige Folge sein, die auf Spotify niemals zu hören wird. Sie wird wahrscheinlich in wenigen Sekunden gelöscht, nachdem wir sie runtergeladen habt Weil wir gegen sämtliche Rechte, GEMA und was auch immer verstoßen haben. Wir werden verklagt werden, wir werden arm. Danke, Henrik.
0: Ich habe mich nochmal informiert. Es ist tatsächlich, es kostet uns nur 5 Euro für diese Folge. Das können wir uns noch leisten. Ah ja. Bei der ja. Ich habe aber Henry auch gesagt, du, ich musste erstmal gleich mal googeln, wie das hier so bei der GMA so läuft. Na dann schauen wir mal. Ja, aber es sind ja nur Zitate, ne?
2: Natürlich. <lacht> ja, aber cool. Dance ja, dance Music. das kann sein.
0: Ist das bei euch zu Hause eigentlich, also wurde bei euch zu Hause dance music irgendwann mal so gehört? In der Küche, im Wohnzimmer oder so? Nein. Ich war Weil immer Rocker.
2: Mein Bruder auch. Meine Schwester hat in die Act gehört. Und das war's.
0: Weil mir ist nämlich im Zuge dessen noch eine Sache eingefallen, dass Anfang der 90er, noch bevor wir Kabelfernsehen hatten, oder wahrscheinlich doch gleichzeitig, es gab ja auch Kabelradio. Mhm. Man konnte also viel mehr Radiosender über Kabel hören, die sonst über Antenne gar nicht empfangbar waren. Und bei uns wurde immer Radio Sunshine Live gespielt. Mein Vater hat immer damals äh, Sunshine Live gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier einige, die uns zuhören, auch Sunshine Live noch kennen. Everybody ich glaube, die gibt's sogar. Ja, jetzt werden wir gesperrt. Sollten wir <lacht> gesperrt werden, wenn wir nicht alle wieder nachsehen. Ja.
1: Everybody dance now. Boop,
0: boop. Puh, ja, danke für also den Aufschwung. Also soll dem
2: Podcast nichts werden? Gründen wir eine Boyband.
0: <lacht> Reichen das schon zwei oder ist es dann ein Boy du? Ja. Wo kommen nochmal die Wildecker Herzbuben her? Aus Wildeck. Und Wildeck ist das eine 099er äh, Postleitzahl? Keine Ahnung. Nee, aber die kommen nicht aus dem Osten, ne? Ich glaube nicht. Halt mal davon ich find, gejagt. Die Wildecker Herzbuben, das verbindet einfach komplett das, was meine Oma immer geguckt hat. Oder die guckt das, glaube ich, immer noch so bei ARD und so hier, diese Schlager- und Volksmusikgeschichten und so. Das ist so meine Erinnerung an die 90er, Wildecker Herzbuben.
2: Wie sind wir Ganz jetzt schlimm. auf die wilde Herzbuben gekommen? <lacht> es weiß niemand. <lacht> Von Dance Music zu. Naja. Es gibt hm. garantiert Dance-Versionen für den Wildek Herzbuben. Alex. Danny. Wir wollen die Leute nicht langweilen. Und äh, es ist ja immer so bei diesem Podcast, dass jemand ein Wort mitbringt, zu dem wir dann frei assoziieren, sprechen und unsere Gedanken darüber machen. Und diesmal weiß ich nicht, welches Wort du mitgebracht hast. Du hast eins vorbereitet und ich bin neugierig, wie dieses Wort heißt. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch alle. Alle wollen mitreden. Ja.
0: Das Schöne ist ja, dass ähm, das Wort und die Vorbereitung dafür sehr klein ausfällt. Ich habe eine Liste, die wird uns noch die nächsten zehn Jahre begleiten, bis Niklas hier in diesem Podcast eine Karriere gemacht hat. <lacht> <lacht> also, mein Wort, das ich mitgebracht habe, ist Rollschuh. Rollschuh? Ja. Das ist ein Ding. Erzähl. bist du, Wieso soll ich erzählen? Von du doch mal an. Du, jemals, du hattest nie Rollschuhe und, in, und Inlineskater. Inlineskater
2: hatte ich. Und zwar, ich muss gewählt, lass mich raten, äh, schätzen wann, ich würde sagen 1993. Aus dem Otto-Katalog oder aus dem Quelle-Katalog. Haben wir meine Eltern Inlineskates gekauft. Und ein Freund und ich sind zusammen Inlineskates gefahren. Das weiß ich jetzt nicht. Auf Parkplätzen, ich konnte es ganz gut. Konnte aber nie so richtig die Kurve fahren, weil ich mich nie richtig getraut habe. Bremsen dahin konnte ich aber, weil ich komme ja aus, äh, aus dem Norden Thüringens. Bei uns ist es etwas bergig. Bei uns gibt es ja kaum Geraden, sonst
0: geht immer bergauf, bergab. Deshalb ist Bremsen wichtiger als fahren. Und fiel äh, ist dir leicht, irgendwie gleich schon so zu fahren? Also hattest du vorher so Schlittschuhe oder, oder wie, wie nennt man die? Nee, andersrum. Ich hab, bin später mal Schlittschuhe gefahren und das konnte ich ganz gut, weil ich
2: Inlineskates fahren konnte. Ah, okay, das so. Das ist meine rum. Erinnerung, genau. Ja. Und Rollschuh fand ich doof. Ich fand Inline Skates cool und Rollschuhe waren damals out. Das weiß ich noch, dass das damals so
0: war, dass alle Inline Skates haben wollten. Aber hattest du also die guten Inline Skates oder so diese Plastikdinger, wo man dann nach vorne rollt und dann ist man schon so nach einem halben Meter, im Prinzip steht das Ding.
2: Ich glaube sowas hatte ich. Ich nehme an, das waren so Dinger für 69 Mark aus dem Otto-Katalog. Aber ich nee, weiß gar nicht. Ja. Ja. Meine Inline -Skates karriere war sehr kurz. Ich glaube, sie hielt einen Sommer.
0: Also erstmal, ich hatte nie Inline-Skater mhm. <lacht> oder Skates. Das, das siehst du, ich, du, weißt nicht mal, also du siehst, ich weiß nicht mal, wie man das richtig ausspricht. Ich hatte in der Tat Rollschuhe mhm. und das fing damit an, wahrscheinlich auch so ähm, 92, 93 oder so, habe ich Rollschuhe geschenkt bekommen. Und das waren so richtige Plastikdinger. Die waren so schwarz-gelb, die sahen schon sehr cool aus, aber es waren eben Rollschuhe. Waren das denn so ganz, also Rollschuhe oder
2: so, wo man seine richtigen Schuhe anbehalten hatten, und hat die drum geschnallt?
0: Ah, du meinst so Sandalenschuhe quasi? Ja, das waren Sandalenschuhe. Naja, weil ich ich, ich weiß nämlich, so. dass die
2: auch mal in meiner Familie existierten. Jetzt, wo du wo wir gerade drüber reden, hm? erinnere ich mich, dass wir solche Rollschuhe mal zu Hause hatten, die man so über normales Schuhwerk gezogen hat. Aber mit denen bin ich nie gefahren.
0: Ja, und diese Plastikdinger das hat zwar sehr viel Spaß gemacht und so, aber das Problem ist, die rollten gar nicht so und ich, wahrscheinlich, weil man auch gar nicht will, dass Kinder auf einmal anfangen, irgendwie sich da so wegzustoßen und dann 100 Meter weit rollen, und dann sind die halt weg und ich weiß noch, wie ich immer diese Rollschuhe von meinem Vater gesehen habe, die er schon seit Jugendzeiten hatten, die waren natürlich schon so ein bisschen so verbraucht, so mit so roten Lederband, also alles natürlich auch aus Leder. Und äh, die, die Rollen, die waren so richtig so schöne Gummirollen. Äh, die hatten auch also wirklich einen total guten Lauf oder Achsen, oder wie man das nennt. Ich ne? mhm. bin halt kein Profi, also deswegen habe ich auch kein Auto. Äh, und irgendwann waren meine Füße groß genug, <lacht> dass ich dann auch diese Rollschuhe dann von meinem Vater anziehen konnte. Und der hat sich irgendwie total gefreut und hat mir die Praktisch dann überlassen, hat die dann noch mal so ein bisschen gepflegt und ein bisschen geölt, gefettet und was man da so alles macht. Und die Dinger fuhren komplett anders. Ich glaube, alle Leute, die irgendwie so ein Skateboard haben äh, oder hatten, die wissen ganz genau, da gibt es Unterschiede, was die Rollen angeht. Und ich bin mit diesen Rollschuhen mehrere Sommer gefahren. So, also da wurden auch die Inline-Skates, die sind dann schon cool geworden und ich bin immer mit diesen Rollschuhen gefahren. Mhm. Und das wurde auch immer gefährlicher. Also, wenn ich heute so nachdenke, ich bin nicht mehr annähernd so mutig wie damals. Damals war ich einfach, habe ich einfach gemacht und ich bin super schnell und viele Kilometer damit rumgefahren und so. Meine Eltern die wussten gar nicht, dass ich außerhalb des erlaubten Kreises, glaube ich, auch war. <lacht> Ist ja auch egal, wie sollen die es auch kontrollieren? Das waren Zeiten, ne? Keine GPS-Tracker, so wie heute. Einfach raus und abends wiedergekommen. Und für mich waren Rollschuhe damals ein ganz, ganz großer ähm, Freiheitsaspekt. Also das ist so, einfach diese Geschwindigkeit zu haben, ganz ähnlich auch wie mit Fahrrädern, aber irgendwie waren Rollschuhe so, das das war so echter, weil weil man so nah an dem Boden einfach auch war. Es gab halt keinen, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, man hatte eben kein Gefährt mehr unter sich, sondern Du, du warst sozusagen nur ein paar Zentimeter über dem Boden und konntest einfach mit deiner eigenen Körperkraft äh, große Geschwindigkeiten erzielen. Und äh, mir hat das richtig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen dieser Unterschied zwischen diesen Plastikdingern, der war so riesig, weil wenn, du, wenn man mal auch ein bisschen erschöpft war, dann rollten die Dinger auch einfach mal eine Zeit lang, ohne dass man da jetzt noch mal so irgendwie einen Antrieb machen musste.
2: Ja, das sein, Du kommst aus einer flachen Gegend für dich, ist Rollschefreiheit. Für mich war immer einfach nur 5 Minuten Spaß mit Inlands Gates bergab, 20 Minuten ätzend berg wieder rauf.
0: <lacht> das stimmt, wobei das, das größte Problem war, und deswegen waren sogar diese neuen, also die, die alten neuen Rollschuhe ganz gut weil ähm, in, in Rostock waren schon häufig diese ganzen Platten relativ kaputt oder schief und krumm und so weiter. so dass also eigentlich auf den Fußgängerwegen äh, zu fahren gar nicht so unbedingt immer angenehm war. Äh, schon gar nicht mit diesen Plastikdingern. Natürlich am liebsten war es mir dann natürlich immer auf Asphalt zu fahren, weil da hast du natürlich die höchste Geschwindigkeit bekommen. So, Das hat eigentlich immer viel Spaß gemacht. Ich habe aber jetzt keine Stunts gemacht oder so. Also das ist ähm bist du denn alleine Rollschuh gefahren oder hattest du einen Rollschuhfreund? Also entweder habe ich es einfach aus meiner Erinnerung gestrichen, aber äh, ich bin fast immer alleine gewesen. Damals aber auch mit Fahrrad bin ich auch immer alleine gefahren und ähm, gestern bin ich das erste Mal wieder mit einem E-Scooter gefahren. Das war so ein ähnliches Gefühl, aber also es war halt so schnell. <lacht> aber ich, ich musste wegen der Ausgangsbeschränkung, sonst wäre ich nicht mehr pünktlich nach Hause gekommen. <lacht> sonst bin ich ja immer nur zu Fuß unterwegs, wie du ja weißt. So also ein bisschen ist noch was davon übrig geblieben. Schnell zu Fuß.
2: Äh, kleiner Tipp von mir, da du ja nachts spazieren gehst, gerne, äh, kauf dir einfach eine Hundeleine. Das reicht um die Ausgangssperre.
0: du? Ich, bra ich, ich brauche nicht nur einen Hund? Nee,
2: du musst dir nur behaupten, du suchst deinen Hund. <lacht>
0: Wie lange hast du denn für den trainiert? Was? Diesen Witz. Das ist kein Witz. Ich habe meine bei Amazon eine Hundeleine bestellt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> in einem Jahr wird überhaupt niemand mehr verstehen, worüber wir hier reden. Ja, das stimmt.
2: Und in ja. einem Jahr haben wir auch die hundertste Folge schon rausgebracht. Das hört eh niemand mehr nach. Ja, wir haben jetzt vorgenommen, leider der letzten Folge zu fragen, was hat das denn mit uns heute zu tun? Und was hat denn das mit dir heute zu tun? Hm.
0: Die Erinnerung dran war wieder schön, erstens, was ich mich getraut habe, was ich mich heute gar nicht mehr so trauen würde, mhm. also die, die, diese Geschwindigkeit auf der Straße, ich gucke jetzt manchmal eher dreimal nach links und rechts, äh, wenn da irgendwie die Ampel, obwohl sie schon auf grün geschaltet ist, gucke ich trotzdem noch, also hoffentlich überfährt mich keiner und so, und äh, gestern habe ich sogar noch, als ich über das Wort nochmal nachgedacht habe, ist mir da auch nochmal klar geworden, dass ich insgesamt einfach vorsichtiger geworden bin, also übervorsichtig manchmal, würde ich fast sagen. Ich habe mich gefragt, bringt mir das was? Also ist es wirklich so, dass es mein Leben verlängert?
3: <lacht> also
0: dass ich vorsichtiger bin? Ich, ich gehe halt weniger Risiken ein. Und ich habe mich schon gefragt, ist das überhaupt schön? Also ist weniger Risiken einzugehen vielleicht sogar was Trauriges, weil man sich vielleicht so einem Mittelmaß annähert, also klar, es ist auch, also es ist eine privilegierte Denkweise, ne? Ich habe jetzt keine Familie, also wenn ich weg bin, dann ist, also da bleibt sozusagen keiner übrig, ne? Also außer natürlich ein Podcast, der dann nur noch 82 heißt.
2: <lacht> oh Gott, wie morbide. Ja, aber,
0: äh.
2: <lacht> <lacht> ja, äh. Warst du denn so ein Kind, was ich, also warst du so ein, ich habe mir alle Knochen gebrochen, Kind, oder so ein, mir ist noch nie was passiert, Kind?
0: Mir ist nie was passiert, Kind. Also ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich, ähm, also dass ich mal umgeknickt bin mit dem Fuß. Das ist mir allerdings beim Leichtathletik und Sport schon häufiger mal passiert. Weil ich ja generell also auch viel gelaufen bin und so. Und ansonsten mal so ein dickes Knie. Ein, und äh, du hast dir ja schon mal was gebrochen, ne? Ich glaube, ich habe das schon nee, mal gefragt. ich
2: bin oder? auch unversehrt bisher. Ich habe ah. auch noch nie mir irgendwas verletzt. Und ich habe auch Angst davor, dass mir das passiert selber ich glaube, sollte ich jetzt in diesem Alter mal einen offenen Bruch kriegen, dass mir so der Arm ausrenkt. Also ich glaube, ich würde tot umfallen auf der Stelle und drei Monate vor Schreck im Koma liegen oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, an Brüche musste ich auch denken. Ich habe dann gedacht, habe ich, hab ich da was verpasst? Ne? Es gibt ja schon, also wahrscheinlich, wenn du auch so ein bisschen nachdenkst, gibt schon eine Menge Leute, die man so kennt, die wenigstens mal so einen Arm gebrochen hatten. Weißt du, so dieses typische auch in der Schule, hm. wo dann irgendwie jemand mit so einem Gips ankam und dann hat man da irgendwie was draufgeschrieben und wenn man nichts draufschreiben durfte, dann gehörte man halt nicht in den inneren Kreis. Wie würdest du eigentlich äh, deine Kinder erziehen? Würdest du den, also würdest du die laufen lassen oder würdest du den versuchen einzubläuen, bricht die bloß nichts?
2: Keine, habe ich noch nie. Da das für mich nie in Frage kam, habe ich mir den Gedanken noch nie gestellt. Ich glaube, ich würde vor allem aus Köln wegziehen, weil ich glaube, dass für Kinder lebensgefährlich ist in der Innenstadt. Aber ansonsten äh, kann ich die Fragen nicht beantworten. Was müsste denn passieren, damit du wieder Rollschuhe fährst?
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm, erstmal müsste ich welche finden. Ne? Und ich glaube, Rollschuhe sind gar nicht mal so einfach mehr zu finden im Vergleich zu Inline-Skatern. Und ich möchte nicht mit Inlineskatern fahren, weil das wäre, ich konnte nie gut Schlittschuh laufen und hätte dann das Gefühl, Inlineskater wären dann auch noch mal irgendwie so so eine neue Stufe. Andererseits haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass man ja mal auch wieder was Neues ausprobieren sollte oder Risiken eingehen sollte. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn mir die alten Rollschuhe, die gibt es irgendwo bestimmt noch, dass wenn die mir noch mal in die Hand fallen, dass ich die vielleicht noch mal anziehe und teste, ob die noch gut rollen. Und wenn sie noch gut rollen, kann es vielleicht sein, dass ich zumindest mal um den Parkplatz mal eine Runde fahre.
2: Da wird ein Rollschuh draus. <lacht> Sagt ein altes Sprichwort, habe ich gehört. <lacht> ja, wie war das bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Schickt uns Audio-Kommentar. Seid ihr auch Rollschuhe gefahren? Wart ihr Inline
0: Skater kinder Wie war das bei euch? Gab es in der DDR eigentlich auch Rollschuhe? Ja, bestimmt. Ne? Gab es die so zu kaufen? Das war ja, also die Rollschuhe, die ich ja von meinem Vater hatte, mhm. das waren ja wirklich also DDR-Rollschuhe. Mhm. Und die waren uralt. Also die müssen noch aus den 60ern äh, gewesen sein oder so. Und wie gesagt, die waren also mega solide, richtig gut gemacht. Und äh, mein Vater wollte die auch nicht wegschmeißen, weil er gesagt hat, die sind äh, immer noch richtig gut. Und das waren sie auch, in der Tat. möchte du noch was sagen? Oder machen wir weiter? Ach, ne, doch, eine Frage habe ich noch. Ja. Weil das ja äh, so, so ein quasi so ein Kindheits- und Jugendstück ist, das ja von meinem Vater übrig geblieben ist und mhm. das er dann an mich weitergegeben hat. Gibt es bei dir was, was du auch weitergeben könntest, also aus deiner Kindheit, Jugend, was du nicht weggeschmissen hast, weil du sagst, das ist immer noch gut, das könnte man noch mal weitergeben, <lacht> falls es jemand mal braucht oder möchte?
2: Äh, interessante Fragen, jetzt in der Tat nichts. Ich überlege gerade, nein, ich habe glaube ich nichts aus meiner Kindheit, was ich noch besitze.
0: Nee, habe ich nicht. Aber liegt es daran, dass du keine guten Sachen mehr hattest? Also die, die überhaupt heute noch was taugen? Ich meine, wir sagen ja immer Wegwerfgesellschaft und so, ne? Ich
2: glaube daran liegt. Ich weiß noch, ich habe jahrelang noch die alten nva tornschuhe meines Vaters getragen, auch noch in Köln. Die hat die nämlich noch gehabt. Und die waren dann wieder teil stylisch damals. Da habe ich die ein paar Jahre getragen, bis sie dann kaputt waren. Und äh, so eine alte Lederjacke von meinem Papa habe ich lange getragen zu Schulzeiten, noch bestimmt zehn Jahre. Äh, ja, aber ich selber, ich habe nichts, was ich. Ich bin die, ich bin die Fleischgewonnene Wegwerfgesellschaft. <lacht> und du? Ich...
0: Ähm, Außer Rollschuhe? Nee, ich habe, glaube ich, auch nichts mehr. Also... Nee, habe ich nicht. Also Bücher oder so zählen jetzt nicht dazu. Ich glaube, das Älteste, was ich überhaupt noch habe, was ich trage, sind tatsächlich meine Sportschuhe, die ich noch zu Abi-Zeiten äh, getragen habe und die habe ich immer noch. Also die sind immer noch gut. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in den letzten 10, 20 Jahren nicht mehr sehr viel damit gelaufen bin. Aber ich hatte auch keinen Grund, andere Sportschuhe zu kaufen. Aber die sehen jetzt auch nicht besonders cool aus. Die sehen halt aus wie stinknormale Sneaker.
2: Aber jetzt, wo du mir die Frage gestellt hast, mache ich mir erstmal richtig Gedanken drüber, weil es ja wirklich krass ist. Also ich habe jetzt von meinen Eltern Sachen, die ich theoretisch weitervererben könnte. Also alte Fotoalben. Es gibt noch die 8mm-Projekte von meinem Vater und die Filme gibt es noch ja, aber ich selber hab gar nicht. Ich kann dir ein iPhone geben, da kannst du mal gucken, wie so Fotos das gemacht Aber so richtig, ja, ist interessant, ne? Muss man sich nochmal mit beschäftigen.
0: Also ich glaube, dass bei den Leuten, die jetzt uns hier zuhören, dass da einige Erinnerungen, glaube ich, noch kommen würden. Also was man sozusagen geerbt hat, aber nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern einfach, was man bekommen hat, was ja auch Lieblingsstücke sein können. Ne? Du hast ja gerade so Jacke erwähnt. Ich glaube mhm. so, ich kann mir gut vorstellen, dass hier einige bei uns auch so eine Jacke haben, äh, weil die ja auch teilweise ja auch wieder echt cool sind. Ne? Oh Gott, ich habe gesagt, echt cool. Daran echt eigentlich mega, laser, heiß. Wow, da kann ich ja gleich auf unsere Homepage in unserem Gästebuch schreiben. Wenn ich noch einmal das Wort
2: Homepage höre. Nur weil ich einmal Homepage gesagt habe. Ich, denke, ich dachte <lacht> halt, das heißt so. Ich dachte immer, das heißt Homepage. So, kann man auch gut aussprechen nicht? Thüringisch. So, was sind eure <lacht> Lieblingsstücke, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir wollen es wissen. Schickt uns eine Audionachricht. Das wäre toll.
0: Supi. Ja, also ich glaube, ich bin bereit jetzt fürs Thema. Oder hast du noch was?
2: Nee. Das Thema, um das es heute geht, ist ein Thema, das uns alle angeht. Wir alle haben damit zu tun. Wir alle haben Erinnerungen daran. Und gerade wenn wir aus Ostdeutschland kommen, wie ja viele unserer Hörerinnen und Hörer, haben wir was dazu zu sagen? Und zwar mein Thema ist heute Fossies. Sagt ihr das Wort Fossies, was?
0: Fossies? Nee, überhaupt nicht. <lacht> also jetzt bin ich schon mal allein mhm. gespannt für die Erklärung. Das Schlimme ist, man muss dazu sagen, dass einer meiner besten Freunde, ähm, ich, ich hoffe, er schlägt mich jetzt nicht, wenn er mich hört. <lacht> ähm, ich nenne ihn mal Fossi. Und das war meine einzige Assoziation, die ich damit habe. Aber eine schöne.
2: Es geht im weitesten Sinne um Vertragsarbeiter in der DDR. Sagt ihr das was, was Vertragsarbeiter waren?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also
2: okay, das ist ein großes Thema. Das können wir noch mal extra, also können wir quasi zehn Folgen drüber machen. Und deshalb will ich gar nicht im Allgemeinen drüber sprechen. Also Vertragsarbeiter waren in der DDR angestellte Arbeitskräfte aus dem sozialistischen Brüderausländern, die zum Arbeiten oder zur Ausbildung befristet in die DDR kamen. Und hier gearbeitet haben und ihre Ausbildung gemacht haben und danach wieder zurückgegangen sind. Und Vertragsarbeiter kamen eben zur Verstärkung von unterbesetzten Arbeitsbereichen in der DDR und blieben in der Regel drei bis sechs Jahre. Und dieses ganze Vertragsarbeiterthema ist wirklich so ein Riesenmoloch moloch sodass ich eigentlich eben über, über einen kleinen Teil der Vertragsarbeiter sprechen will, und zwar den Fossis. Und diesen Begriff habe ich nicht erfunden, sondern wir hören gleich noch was drüber. Und zwar geht es um vietnamesische Ostdeutsche. So wurden die genannt? Nein, so nennen die sie, es ist eine Selbstbezeichnung. Okay. Ja, ich spiele dir gleich ein paar Ausschnitte vor und da sprechen wir von mhm. Fossis, weil sie sich, also manchmal, manche sich selbst eben so bezeichnen heute, mhm. Vietnamesen ja. aus dem Osten. Ich möchte mit das Thema nämlich heute ein bisschen gar nicht so vortragen im Sinne eines Referats um mit dir ein bisschen eigentlich darüber sprechen, über unsere Erfahrungen, das so ein bisschen unterfüttern mit Inhalt. Was weißt du denn über Vietnamesen in der DDR?
0: Nicht wirklich sehr viel. Ich, für mich sind sie Teil eines Alltags, äh, schon immer gewesen. Also mhm. solange ich denken kann, sind sozusagen ähm, Menschen aus Vietnam immer da gewesen. Also das ist auch so eines der ersten sozusagen Länder, äh, die ich auch als Kind praktisch schon irgendwie verstanden mhm. habe, dass es das gibt. Und natürlich, ähm, wir hatten das Thema Rostock-Lichtenhagen ja hier auch schon, äh, da bekommt das natürlich dann noch mal, ein, noch mal einen ganz anderen äh, Stellenwert, äh, weil ja äh, ganz, ganz viele äh, äh, Menschen äh, dort ja auch in dem Gebäude äh, vor dem Feuer fliehen mussten und äh, die dort, ich sage jetzt mal, schon immer waren. ja Und äh, im Grunde genommen, ja mit betroffen waren. Ich, ich mir fehlen manchmal immer die richtigen Worte, um das zu sagen, weil ich das so entsetzlich finde. Aber ich kann festhalten: Für mich waren sie immer mein Alltag. Warum sie dort waren, äh, warum sie geblieben sind, ähm, das sind alles so Fragestellungen, die in letzter Zeit mir etwas mehr entgegenkommen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was, was du noch mitgebracht hast, weil äh, man merkt ja, also in unser Ostbubble, wie wir immer schön gesagt haben, unser Ost-Podcast-Bubble, tauchen natürlich jetzt auch vermehrt ähm, also solche Themen natürlich auch auf. Ich habe auch einige Artikel gelesen in den letzten Jahren, die ich ganz interessant und spannend fand, weil zwar waren diese Menschen immer in meinem Alltag, aber nur so, wie soll ich sagen, als ob die irgendwie auf der anderen Seite wären. Also sie, ich habe keine Freunde äh, gehabt, äh, die sozusagen äh, vietnamesischen äh, Hintergrund hatten. Ich konnte also nicht ähm, also eigene Geschichten erleben oder hören. Und das ist natürlich in der Hinsicht spannend, weil wir ja auch über unsere Geschichte sprechen, damit wir anderen Leuten so ein bisschen den Osten ja auch näher bringen. Aber diesen Teil des Ostens äh, habe ich selber nie <lacht> erlebt, obwohl mhm. der praktisch in meiner Nachbarschaft war.
2: Und das ist nämlich ganz interessant, dass das äh, Absicht war. Also die DDR hat extra jetzt, äh, gerade auch in Rostock äh, gab es eine große Wohnanlage, extra eben Siedlungen für Vertragsarbeiter gebaut, dass sie quasi möglichst wenig Kontakt zur DDR-Bevölkerung hatten und ja genau, es war teilweise auch im frühen, zumindest in den 50er, 60er, so gab es noch so Regelungen, dass sogar untersagt war und protokolliert werden mussten, wenn halt so Gastarbeiter, Vertragsarbeiter mit Ostdeutschen quasi Kontakte pflegten. Und ich habe das Thema mitgebracht heute, weil mich, ich hab, wir überlegen immer, was hat das mit uns zu tun? Und die einzigen Vertragsarbeiter, die ich kennengelernt habe in DDR-Zeiten, waren tatsächlich Näherinnen einer Näherei in Sondershausen in Thüringen, wo ich herkam. Da arbeiteten die und wir waren, das hieß damals Schürzenfabrik, so nannte man das umgangssprachlich. Und als ich im Kindergarten war, äh, sind wir die Besuchen gegangen. Wir haben sozusagen so einen Ausflug in diese Schürzenfabrik gemacht. Und das ist meine einzige Erinnerung, die ich habe, eben, dass wir durch diese... Schürzenfabrik gegangen sind, dass da ganz viele Frauen waren, die sie aber auch Kittelschürzen anhatten. Und das war riesig laut mit so Nähmaschinen, saßen die so rein, und die haben es dann vorgeführt, wie die Sachen zuschneiden und Stoffmuster. Und dann haben wir alle ganz viele Negern geschenkt gekriegt. Warum weiß ich nicht? Weißt ich als Kind mit händeweisen Negern nach Hause gelaufen bin. Und das war lange Zeit mein einziger Kontakt zu Vertragsarbeitern und zu eben zu vietnamesisch aussehenden Leuten im Osten, also noch in der DDR obwohl sie ja eigentlich immer auch zum Bild gehörten. Ich weiß nicht, wie war das bei euch in, in Rostock? Weil ich gelesen habe immer auf Wikipedia, dass sehr viele Vertragsarbeiter ja wohl auch in Rostock gearbeitet haben.
0: Also genau das, was du sagst, hm. ne, zu meinem äh, Alltag also, oder Alltagsbild, war das total präsent. Und interessant finde ich jetzt den Aspekt, dass äh, sie in eigenen Siedlungen waren, das erklärt vielleicht, warum auch in Rostock-Lichtenhagen, also auch in dem Sonnenblumenhaus, mhm. eben auch besonders viele ähm, äh, vietnamesisch-stämmige äh, Menschen waren. Ich, ich merke gerade schon, ich muss das einfach mal so offenlegen. Ne? Mhm. Ähm, ich, äh, ich weiß gerade, also ich möchte erstens nicht Fossis sagen, das klingt irgendwie <lacht> total merkwürdig. Ähm, irgendwie will ich aber auch nicht einfach Vietnamesen sagen, mhm. weil das irgendwie das verkürzt, weil ähm, es gibt ja mehrere Generationen. Äh, Menschen haben dort, äh, sind in Rostock geboren, äh, waren dort an den gleichen Schulen wie ich auch. Ähm, das, äh, und da kommen wir dann zu diesem Punkt, ne, wo man dann sagt, Migrationshintergrund, was heißt das überhaupt? Ne? Ist, da wird es schon ein bisschen kompliziert mhm. und ich merke, äh, ich, ich fühle mich äh, ein bisschen unsicher auf diesem Terrain.
2: Ja, ich auch und deshalb, genau. Lassen wir einfach mal Leute sprechen und äh, ich hätte am liebsten mit ihr telefoniert, habe mich aber nicht getraut, sie anzurufen, zu fragen, ob sie mitmacht, äh, deshalb klaue ich einfach aus ihrem Podcast ein paar Statements, die wir besprechen, lassen wir aber Mintu sprechen, die macht den Podcast Rise and Shine, hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, genau die. Genau, und sie ja. war zu Gast bei Cool Kids. Und erzählt uns gleich mal ein bisschen was. Ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht. Weil wir kommen gleich auf das Thema, das du ja so legendär am Schiff hast. Und zwar das Thema Fidschis. Mhm. Genau. Das werden wir gleich im zweiten Teil noch aufarbeiten. Weil darum soll es mir zu meinem Thema gehen. Es geht eigentlich darum, wer sind diese Menschen, die wir als Fidschis bezeichnet haben, noch vor der Wende und nach der Wende? Benutze ich das Wort, um es jetzt an dieser Stelle, weil ich einmal sagen, weil es gleich Thema wird. Nicht, weil ich das Wort mir aneigne. Aber ich möchte es mhm. gerne hier aussprechen, weil darum geht es eigentlich. Um diese Leute geht es, über die wir da
0: Wobei gehen. ich sagen muss, äh, ähm, du hast mich jetzt da quasi so, so ein bisschen so gecasht mhm. aber ähm, Fidschi habe ich zum Beispiel nie gesagt. Und Das liegt ich auch ein nicht. bisschen daran, ich habe früher ähm, immer so gerne Fahnen auswendig gelernt. Also ich habe mich immer für Länder interessiert und mein Opa war auch äh, Geografielehrer und so Und Geografie war so mein Ding. Und für mich war irgendwie so Fidschi und Vietnam, ich habe nie verstanden, warum man diese Menschen eigentlich Fidschis nennt mhm. und äh, man muss natürlich sagen, nach der Wende ist das ja eher sogar ein bisschen angestiegen, mhm. das war ja dann also die Baseballschlägerjahre, mhm. über die wir ja hier ansatzweise auch mal gesprochen haben, dort wurde das ja auch sehr, durch, mit auch so einer ganz komischen Mischung manchmal auch genannt, also so nach Motto, naja, der de, Quasi, als ob das ein guter Ausländer wäre. Und das ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich nach Köln kam, mhm. wo wir im Grunde genommen ja hier sind sozusagen, also ich habe immer gesagt, erstmal die Türken, ja, wo ich dann aber gemerkt habe, okay, also hier gibt es auch italienische Gastarbeiter und, ne, also mhm. merke ja auch erstmal so mit der Zeit, wie, wie, wie divers das Ganze auch noch mal ist. Aber was hier sozusagen der Dönerladen ist und ich habe in Rostock, nie einen Döner gegessen, mhm. bis irgendwie äh, nach 2000, äh, war sozusagen bei uns dann der Asia-Imbiss, oder sagen auch ganz anders, das war der China-Imbiss und das China-Restaurant. Mhm. Das war eine der ersten Sachen, die nach den 90ern irgendwie in Rostock komplett hochgingen und chinesisch essen, obwohl dort offensichtlich äh, einfach keine Menschen aus China gearbeitet haben. Mhm. Das, das ist, ist spannend, so, dass du
2: das auch machst, das ja. Thema weil das wird gleich auch noch das filmen wir nach gespannt, ja. <lacht> Genau, und mein Auftrag den ich jetzt sehe für mein Thema heute, ist, uns einfach diese Menschen mal näher zu bringen. Und Mintu erzählt in meinem ersten Ausschnitt bei Cool Kids mal, wie ihr ihre Eltern, ihre Jugend in der DDR überhaupt wahrgenommen haben. Also wie haben die die DDR-Zeit erlebt, als sie hier angekommen sind?
4: Wie ging es denn deinen Eltern? Haben die Ist das für die auch eine gute Zeit in ihrer Erinnerung irgendwie?
5: Ich glaube, inzwischen haben die ein viel differenzierteres Verhältnis dazu, auch zur DDR. Aber du musst dir vorstellen, das waren meist recht junge Menschen, teilweise waren sie erst 17, 18 Jahre alt, gerade volljährig, Teenager. Und in Vietnam da wachsen, glaube ich, junge Menschen noch ein bisschen, zumindest zu der Zeit, ein bisschen naive auf. Also es gab ja nicht das Internet. das ist eine sehr, sehr brüdergesellschaft auch. Und dann kamen die nach Deutschland aus dem eben sehr, sehr armen, von der Hungersnot geplagten Vietnam, kamen in der DDR an. Und mein Vater hat gemeint, die sind aus dem Flugzeug ausgestiegen in Berlin und haben dann erstmal als Willkommensessen irgendwie so ein Brathähnchen bekommen. Und er hatte noch nie ein ganzes Hähnchen für sich allein. Bräuler. Also, genau, also und dann gab es Autos überall, also Autos waren ja auch in Vietnam, bis dahin mhm. eigentlich noch eine totale Ausnahme, außer halt früher, weißt du, die Amerikaner hatten irgendwie Autos und es gab so ein paar Taxis, aber es war halt so voll krass, dass es hier dann, selbst ein Trabi war für die dann so, boah, krass, ballin. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, das war, glaube ich, für die schon ein krasser Kulturschock auch einfach. Und deswegen, glaube ich, glorifizieren die das auch sehr. Hm, aber es gab ja auch sehr strenge Regeln, habe ich gelesen. Also sie
4: mussten in Wohnheimen wohnen. Da hat jeder irgendwie nur sechs Quadratmeter gehabt. Es war der Kontakt zu DDR-BürgerInnen verboten. Man durfte keine Liebesbeziehungen haben. Genau, richtig. Wer schwanger wurde, wurde vielleicht nach Hause geschickt. Deswegen haben viele Frauen abgetrieben. Hast du dich mit deinen Eltern auch über so schwierige Themen, sage ich mal, unterhalten? Ähm, weil das war ja
5: wahrscheinlich schon eine sehr prägende Zeit, denke ich mal, für sie. Ich glaube schon. Ich glaube halt, dass meine Eltern immer so ein bisschen gar nicht ähm, diese Einstellung hatten, oh krass, das ist hier alles verboten. Ähm, ich glaube, sie kamen halt aus einer sehr... Aus einer Gesellschaft, die sowieso bestimmte Themen sehr tabuisiert hat, eben Sexualität und Liebe und so weiter. Deswegen war das für die gar nicht so ein weiter Stretch, dass dann verboten wurde, irgendwie Liebesbeziehungen untereinander zu haben. Ich glaube, das muss man nochmal sich im Kopf halten. Es ist natürlich total scheiße, dass eben mhm. viele Frauen schwanger waren und dann abtreiben mussten. Aber für ihre Realität war das gar nicht so, weißt du, es war gar nicht so schlimm. Mhm. ich glaube, meine Eltern hatten damals so das Gefühl, das ist wie so ein bisschen so ein Studentenheim. So ganz viele junge Leute, die ähm, aufeinander geschmissen wurden, sind in Europa, im reichen Bruderland, äh, die Freiheiten hatten, wie sie noch nie davor hatten. Also selbst wenn sie in diesem Wohnheim wohnten, waren sie erstmal so auch mal äh, weg von der Familie, die sonst immer so ein sehr watchful mhm. Eye hat auf die Leute. Ne? Und ähm, haben das auch erstmal so als Freiheit empfunden. Ich glaube, vieles davon... Wie zum Beispiel, dass Liebesbeziehungen verboten wurden, dass man eben diesen Kontakt auch zu DDR-BürgerInnen verboten hat, das haben sie erst so im Nachhinein reflektiert und auch verurteilt. Aber ich glaube, in dem Moment war das für die gar nicht so schlimm.
2: Ja, das ist der erste Ausschnitt.
0: Ja, ich ähm, für mich ist einfach so der Aspekt gerade hängen geblieben, dass das alles noch sehr, sehr junge Menschen waren. Mhm. Und in meinem Bild habe ich natürlich gar keine jungen Menschen vor Augen, äh, sondern ja, im Prinzip also schon Eltern, die Kinder haben.
1: Mhm.
0: So, also, ne, meine Erinnerung sind die einfach schon älter und damit habe ich die auch ganz anders natürlich so eingeschätzt eingestuft, äh, mit welchem Reifegrad die da kommen. Äh, ich kann aber vor allen Dingen total gut verstehen, dieses mit, das muss sich dann wie ein bisschen im Studentenheim angefühlt haben. Und vor allen Dingen diese Freiheit, weil das ist ja, man ist ja wirklich weit weg. Mhm. Ich, für mich war jetzt gar nicht so der Aspekt mit der Armut und so, weil das wird sicherlich auch, ein, das, natürlich wird das einen Grund äh, gespielt haben. Man, man kommt ja auch nicht als sozusagen Gastarbeiter ähm, einfach so, äh, weil es Spaß macht. Na, ähm, das geht zwar auch, aber dann, glaube ich, dann ist man kein Gastarbeiter mehr, sondern dann ist man, dann ist mhm. man, Emigriert oder wie auch immer. Und in diesem Falle ist das einfach ja auch für so ein Alter in der Tat irgendwie was total Aufregendes. Also was Teil, glaube ich, so einer, ja, seiner eigenen, ähm, seines eigenen Erwachsenwerdens ist. Mhm. Ja, und in der
2: DDR damals und eben Vietnam im, im Rahmen der Völkerfreundschaft äh, wurde es eben auch als Chance gesehen. Ne? Die Leute wurden Hergeholt, konnten hier studieren, auch ihren Doktor machen zum Beispiel oder auch ihren Facharbeiter. Und es gab am Anfang, äh, der, als die ersten, also es gab so Deals quasi mit, deshalb war es beschränkt, die Aufenthaltszeit auf drei bis sechs Jahre, weil man quasi Leute ausbilden wollte, die dann zurück nach Vietnam gehen, um dort äh, ausgebildet eben zu arbeiten, dass nicht die Leute wegemigrieren aus, aus den Ländern. Hm. Genau und es ist halt spannend, ich habe meine Mutter kurz angerufen, habe gefragt, an äh, was erinnerst du, du, du dich noch, weil ich nicht mehr genau wusste, wie diese, wie wir umgangssprachlich dieses, äh, diese Schürzenfabrik nannten bei uns und an was sie sich so erinnert und da sagte sie, ja, ich weiß noch, dass die, also wir hatten auch wenig Kontakt, weil die auch bei uns separat untergebracht waren im Ort, also das vermischte sich nicht, die Leute fanden quasi in der Realität wenig statt, aber sie sagte, ja, aber die haben immer äh, Jeans genäht, privat und so Klamotten genäht und davon also quasi so eine Wikipedia spricht von der Schattenwirtschaft und daran ich meine Mutter und jetzt Ausschnitt 2 thematisiert nämlich nur genau das das Leben in den Wohnheim und dieses Jeans nähen fand ich irgendwie als Erinnerung
0: ganz <lacht> interessant finde ich auch super
5: also mein Vater hat dann auch erzählt er hatte dann das erste Mal Kontakt irgendwie zu schwarzen Personen also mit Leuten aus Mosambik und aus Kuba. Und mhm. es war zwar nicht gerne gesehen, aber es gab schon auch einige Deutsche, die dann in diese Wohnheime von den Vietnamesinnen gegangen sind und äh, mit denen eben gefeiert haben, das Neujahrsfest. Oder es gab ja auch einen blühenden Handel eigentlich mit äh, den DDR-BürgerInnen und den VietnamesInnen. Die Vietnamesen konnten halt sehr Jeans, gut nähen. Ne? Viel, oft, genau. <lacht> dann haben sie halt äh, mit Jeans getradet und hatten dann irgendwie auch schon Kontakt. Es war halt trotzdem mehr Kontakt mit Deutschen, mit Europäerinnen, mit Europäern und auch mit irgendwie Menschen aus anderen Kontinenten, als sie je hatten. Ich glaube deswegen in dem Moment glaube ich nicht, dass sie das so hinterfragt haben. Ich glaube im Nachhinein haben sie erst gemerkt, oh krass, da gab es schon rigide Regeln, die dann auch ähm, in Extremfällen, wie zum Beispiel den Frauen, die dann schwanger geworden sind, auch krass bestraft wurden.
2: So, das war also der Leben der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR und bis Ende 1989, muss man so mal kurz als Zahl, arbeiteten etwa 100.000 Vietnamesinnen in Deutschland. Also das ist ungefähr die Zahl von den Vertragsarbeitern, die Deutschland, Ostdeutschland, hergeholt hatte. 1989, zu so zur Wendezeit, lebten etwa 60.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen in Ostdeutschland. Und jetzt passiert dann natürlich, und das jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, weil wir erinnern uns alle an die Zeit, äh, die du gerade angesprochen hast, dass auf einmal die Vietnamesen dann blieben zur Wendezeit, die China-Restaurants wie du sagst. Oder viele kennen wir vielleicht auch, du auch, Zigaretten verkauft haben, äh, an Straßenrändern, Märkten, Wochenmärkten Leiden. arbeiteten und so. Genau. Und das dann eben abgetan worden, bis heute noch, und das schließt, ich will den rassistischen Kreis am Ende noch schließen die wir dann halt, also, also wir aber, die, die Ostdeutschland-DDR-Bürger häufig dann so mit diesen Fidschis abgetan haben. ne? Das sind halt die, die anderen irgendwie, die hier geblieben sind. Und es gab dann die Ausschreitungen, wir kommen wir zu deinem Thema, du hast am Sonnenblumenhaus gewohnt, die Ausschreitung von Lichtenhagen, die, den schlimmen Rassismus der frühen 90er vietnamesischen Bürgern gegenüber. Und man eben nicht vergessen darf, dass die Bundesrepublik damals, weißt du noch, wie die Bundesrepublik gesetzgeberisch reagiert hat auf diese Ausschreitung?
0: Ähm, Im Detail jetzt nicht. Ich, mir ist nicht mal klar, dass sie überhaupt darauf reagiert hat. Man hat den
2: Vietnamesen und Vietnamesen eine Prämie geboten, also ein Geld geboten, wenn sie wieder heimfahren. Man hat also nicht versucht, um den Rassismus zu bekämpfen, ein Präventionsprogramm zu machen, sondern hat gesagt, hier kriegt eine bestimmte Summe Geld, wenn ihr zurück in eure Heimat geht. Das war die Reaktion damals auf die Ausschreitung von Lichtenhagen.
0: Das war mir nicht bewusst, das ist ja schrecklich.
2: So, und das ist ganz spannend, Möchte ich gern Mintu noch mal erzählen lassen, wie eigentlich die Sicht, genau die gegensätzliche Sicht, nicht die DDR-Bürger zur Wendezeit, sondern eben die Sicht der Vietnamesen zur Wendezeit, weil von heute auf morgen gibt es den Staat halt nicht mehr, mit dem sie einen Vertrag abgeschlossen haben.
6: Erzählen. Ähm, ich würde gern nochmal so ein bisschen über das Feeling von deinen Eltern sprechen, als die dann, ähm, als dann so die DDR-1990-Geschichte war und die in die BRD kamen, dann zusammen, die Familie gegründet haben und was ich mir jetzt irgendwie gerade krass vorstelle, ist, wenn du natürlich diese Sicherheit hast, dass du über einen Vertrag nach Deutschland kommst oder in die DDR kommst und du weißt, ich darf hier arbeiten, das sind meine Regeln, so läuft es ab und plötzlich bricht es ja, das ist ja eigentlich das Wahnwitzige an dieser Geschichte, dass sie die halbe Welt umqueren, an einen Ort kommen und dann bricht dieses System zusammen in der Ferne, man ist weit weg von der Familie, was macht man jetzt? Wie ging es da
5: für deine Eltern weiter, wie haben die sich entschieden? Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, was du gesagt hast, dass es einfach tabula rasa war. Also die Systeme, mit denen ähm, der Staat sozusagen, mit denen die VertragsarbeiterInnen diese Verträge geschlossen haben, existierte einfach nicht mehr. Ja. Und deswegen war der Vertrag einfach aufgekündigt, weil es die andere Seite einfach nicht mehr gab. Und das ist halt das Extreme daran, glaube ich, dass irgendwie alle, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen gehofft haben, ja, diese VertragsarbeiterInnen, die gehören hier nicht wirklich dazu. Und eigentlich waren ja die Verträge und jetzt gibt es es ja nicht mehr. Ich hoffe, die gehen jetzt mal alle zurück.
3: Mhm. Und
5: ähm, da gab es ja auch so äh, rück, äh, Abfindungen genau, ne, hat man bezahlt. Rückkehrprogramme, mhm. wo eben Abfindungen sozusagen bezahlt wurden, dass dieser Vertrag eben nicht eingehalten worden sind. Boah. Aber im Endeffekt war es ja dann so, dass... Ich glaube, viele sind auch zurückgegangen, aber einige haben halt gesagt, ähm, nee, wir wollen uns unser Leben eben hier in Europa aufbauen. Und die haben dann eben gesagt, wir bleiben. Und der deutsche Staat hat eben gesagt, ja, okay, aber gut, dann gibt es halt keine Hilfe für euch, wenn ihr irgendwie schafft, hier zu überleben, wirtschaftlich und irgendwie einen Wohnort habt, äh, eine Adresse, dann könnt ihr bleiben und wenn nicht, dann müsst ihr gehen. Und ähm, so haben halt viele VietnamesInnen dann halt ähm, Überlebensmodus angeschmissen mhm. und haben halt gesagt, okay, im Osten war es dann so, ganz viele haben dann halt auf dem Markt Dinge verkauft, haben Geschäfte gegründet, Blumenläden, Imbisse und so weiter, haben sich selbstständig gemacht, um dann halt Geld zu verdienen, um ihre Wohnungen zu finanzieren, und um bleiben zu können. Mein Vater zum Beispiel ist in den Westen gegangen, nach Süddeutschland, und meine Mutter, die war in der Tschechoslowakei tatsächlich Vertragsarbeiterin. Und mhm. die hatte mir erzählt, als eben die Systeme zusammengebrochen sind, die kommunistischen Systeme in Europa, dass sie dann eben die Wahl hatte, eben zurückzugehen oder in Europa zu bleiben. Und man wusste ja damals nicht, was es bedeutet für die VertragsarbeiterInnen, wenn sie in Europa bleiben. Weil ähm, diese westlichen Länder waren ja dann auf einmal Feindesländer. Also die kommunistischen ja. Länder äh, standen ja im Clinch mit den westlichen Ländern, Kalter Krieg und so weiter. Und man wusste nicht, wenn wir jetzt im Westen bleiben, können wir überhaupt nicht Kontakt haben mit unserer Familie oder brechen wir jetzt alle... ja alle, alle Brücken ab. Brücken ja. ab Und ähm, genau und meine Mutter dachte eben, dass sie ihre Familie nie wieder sieht. Also sie hatte mir erzählt, ich habe alles, mein ganzes Geld zusammengekratzt und ein Telegramm nach Hause geschickt, nur mit den drei Worten, auf vietnamesisch gong home weh. Also auf Deutsch, ich komme nicht nach Hause.
1: Hm. Und
5: ist dann eben Krass. nach Deutschland gegangen und hat dort Asyl beantragt und dann meinen Vater kennengelernt. Und auch mein Vater hatte erzählt, dass es eben in seiner Familie sehr viel Streit darüber gab, dass er eben im Feindesland geblieben ist. Das war ja eben im Endeffekt, dass man sie sind im Feindesland geblieben. Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für die VertragsarbeiterInnen eine sehr, sehr prägende Erfahrung gewesen, diese 90er Jahre. Dieses aus einem geordneten System fallen in eben ein System, wo es keinerlei staatliche Unterstützung für sie gab, keine Sprachkurse, gar nichts. Also, ähm, in eben, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir überleben und unsere Familien überleben sichern. Und das war eben jahrelang auch noch ein Kampf hm. mit den Aufenthaltstiteln, ob die VertragsarbeiterInnen bleiben können und, oder nicht. Und, ähm, hm, bis 97, ne? 97 gab es erst eine Regelung, muss man sich vorstellen, ja. sieben Jahre später. Ja. Das ist ja auch Vanessas Geschichte. Also meine Familie hatte Glück, dadurch, dass mein Vater eine in Deutschland in der DDR ausgebildete Fachkraft war, er ist Schlosser, hat unsere Familie relativ schnell eine ähm, Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Bei Vanessa war es ja so, dass sie bis 97, bis sie eben sechs, sieben Jahre alt war, immer so ähm, von Monat zu Monat eben gucken Dödung, musste, ne? genau, ob sie so. bleiben können oh. oder nicht. Und das ist, ja, glaube ich, ist so sehr eine sehr, sehr prägende Erfahrung. So. Man ist hier geboren, also ich habe Vietnamesisch lesen, nur so sehr, sehr so brüchig gelernt. Also eigentlich ist die Sprache, mhm. in der ich denke und träume Deutsch, und dann weiß man eben nicht, ob man bleiben kann oder nicht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr prägende mhm. Erfahrung für viele dieser Kinder von VertragsarbeiterInnen gewesen.
2: Ja, und dieser Ausschnitt war mir ganz wichtig, weil er nochmal zeigt, dieser Rassismus der 90er, der frühen 90er, der sich im Prinzip ja im Osten auch bis heute trägt, nicht mehr so offen, aber man ja immer noch, zumindest meine Erfahrung, immer noch ein bisschen herabschätzig manchmal blickt. Und dieses Wort Fidschi zum Beispiel auch in Thüringen, da wo ich herkomme, durchaus immer noch ein Begriff ist, der benutzt wird als abwertender Begriff. Wie wenig den Leuten übrig geblieben ist in dieser Zeit, das fand ich ganz spannend. Das war mir auch nicht so bewusst. Also das war, die DDR ist gefallen. die Westdeutschland hat gesagt, ja, ihr könnt hier selbstständig arbeiten, aber ihr kriegt keinen Unterhalt, keine Unterstützung, keine Sozialhilfe, macht was draus. Und hm. ja, dass man im Prinzip, wenn man guckt, was die Leute sich teilweise geschaffen haben, dann eben, also in den Bedingungen, ja richtig stolz drauf sein kann, wie sich die Leute da geschafft haben, über Wasser zu halten ne? in den 90ern. Also welche Kreativität.
0: Ne? Also erstmal das, also die bin auch gerade total fasziniert davon, weil das sind einfach ganz, ganz neue Einblicke für mich. Die ja im Grunde genommen ja neben mir stattgefunden mhm. haben, ne? Also und äh, mir war gar nicht so richtig klar, woher das kommt. Ich, irgendwann kamen natürlich auch bei mir die Fragen auf, ne? Warum sind denn jetzt Vietnamesen äh, in, in Imbissen? Mhm. Warum verkaufen die Zigaretten? Warum machen die Kleidung? Äh, so wie hier auch, ne, das ist dann auch in, in Rostock gewesen, warum. Also gibt es bestimmte Menschen mit mit äh, einem Hintergrund und da ist irgendwie fast so ein Automatismus. Ja, da gibt es dann einen Dönerladen, da gibt es einen Blumenladen, da gibt es einen Gemüseladen oder so. Ne, mhm. das habe ich nicht verstanden. Und jetzt ist es so eine erste Annäherung und diese Abschätzigkeit, ja, die die kenne ich ganz gut. Interessant ist aber, es, es gibt so äh, nochmal eine andere Form der Abschätzigkeit. Ich also ich ähm, gebe auch zu, dass ich davon selber gar nicht so ähm, unberührt war, ganz am Anfang, ne? Also wo mhm. mir es später bewusst geworden ist, dass das natürlich auch eine Form von Rassismus ist. Ich glaube, manchmal sagt man auch positiven Rassismus. Mhm. Ne? Also man sagt was vermeintlich Nettes. Ne? Also das zum Beispiel, also die Asiaten sind ja immer so, äh, die sind so ruhig und so freundlich. Mhm. Und für mich waren ja also Menschen, also, also ich hatte nie Angst vor also, sozusagen, meinen vietnamesischen Mitbürgern. Mhm. Ich hatte nie Angst vor denen. Es gab nie einen Anlass. Ich hatte also witzigerweise vor, also praktisch vor den Deutschen, vor denen hatte ich Angst. Ich hatte mhm. vor den Glatzköpfen hatte ich Angst. Dem bin ich schon 100 Meter entfernt aus dem Weg gegangen. Aber mitten in der Nacht, wenn mir jemand. Sozusagen mit einem vietnamesischen Aussehen entgegengekommen wäre und auch heute fühle ich mich einfach sicher. So, da, so ist es bei mir geprägt. Und äh, das war dann schon so, äh, dass ich äh, manchmal das selber auch so gesagt habe. Mensch, die sind immer so freundlich, ist doch gut. Aber weißt du, so guter Ausländer ist ja trotzdem was Abschätziges. Mhm. Es, äh, es sagt ja also, ich, ich bin hier und die sind die. Es ist spannend,
2: dass du das Thema auch machst, weil sowohl dieses China-Restaurant-Thema als genau dieses spielt in diesem Podcast eine tragende Rolle. Ich empfehle also wirklich, einerseits die Folge Cold Kids zu hören, weil sie wirklich, wir spielen jetzt ganz kleine Ausschnitt davon, es geht eine Stunde lang explizit um dieses Thema und man lernt extrem viel. Und diesen zweiten Podcast, den wir gleich noch hören, auch zu hören, denn er ist eine neue Perspektive, auch eine Stunde ungefähr und aus einer sehr persönlichen, jungen Sicht das Ganze noch. Da kommen wir gleich zu. Also hört beide Folgen euch unbedingt an. Wir verlinken die in den Show Notes. Wer bei Spotify hört, hat Pech gehabt. Gibt es keine Show Geht von Spotify weg. Kommt zu freien Podcast-Playern.
0: Äh, ich glaube, jetzt weiß ich, warum wir rausgeschnitten werden <lacht> bei Spotify. <lacht> ich
2: habe noch einen Ausschnitt aus Cool Kids mitgebracht. Und weil wir ja ein Ost-Podcast sind, da geht es um den Vergleich. Die haben so eine Klischee-Frage: Ost-West-Podcast. Und wie du vielleicht weißt, war ja Vietnam getrennt. Und die vergleichen ja. da jetzt, ist, kann man Nord- und Südvietnam vergleichen mit Ost- und Westdeutschland. War also kurzer Abriss, muss man sich geschichtlich lange mit beschäftigen. Aber es gab ja die sogenannten Boat People. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das waren diese Leute, die mhm. mit Booten geflüchtet sind aus Vietnam vor der kommunistischen Regierung. So, und die landeten hauptsächlich halt in Westdeutschland und waren quasi Asylsuchende, während quasi aus den sozialistischen Teil Vietnams Leute eben zur Ausbildung in die DDR gekommen sind. Es quasi besser hatten erstmal vielere Ausbildung aber die Frage ist, was heißt du als Bo-People möglicherweise am Also es ist so, dieser Konflikt schwelte da halt. Hm. Und die Frage ist, gibt es diesen Konflikt, so wie Ossis und Wessis eigentlich auch in Vietnam heute?
5: Graf wurden.
6: Ich würde gerne mit euch über das ähm, Klischee der Woche reden, das wir vorbereitet haben. Wenn man sich das jetzt mhm. so vorstellt und obwohl natürlich ähm, die VertragsarbeiterInnen und die Boat People am Ende vielleicht sogar im gleichen Ort, im gleichen Land äh, gelandet sind, am Ende irgendwann, nachdem man dann auch die DDR äh, irgendwann nicht mehr da war und ähm, man auch so einfach reisen konnte in Deutschland, trotzdem ist ja die Motivation eine komplett unterschiedliche das Land zu verlassen. Also so zum einen mhm. natürlich irgendwie hier sich auf einen Vertrag zu berufen und zu sagen, ja ich gehe dahin. Das ist ja auch, zumindest als die DDR bestand, ein, ein sehr geordnetes Verhältnis gewesen. Also wenn du sagst, so studentische ja. Verhältnisse, da gibt es ja einfach Regeln, an die man sich hält. Und man muss schon sagen, bei den Baupeople war es ja einfach komplett anders. Also es waren insgesamt 1,5 Millionen Menschen, die halt, man kann es nicht anders sagen, in Nussschalen übers offene Meer geflohen sind und ähm, eben überhaupt nicht zufrieden waren. Und ähm, die Bilder, die man so von damals sieht, wenn man so Aufnahmen sieht, das ist nicht so weit weg von den Bildern heute vom Mittelmeer. Und die Menschen haben wirklich einfach ihr Leben riskiert, um da raus und weg zu mhm. kommen. Deswegen würde ich gerne in dem Klischee dich fragen, das ist natürlich jetzt sehr provokant formuliert, aber wir haben uns so ein bisschen <lacht> gefragt, äh, Socken in die Sandalen.
5: Ladies and Gentlemen.
2: Das Ost-West-Klischee der Woche. Klingt noch schlimmer als unser Intro. Sind
6: Nord- und SüdvietnamesInnen <lacht> heute noch genauso fremd wie Ost- und Westdeutsche?
5: Ähm, ich glaube, es ist ein Verhältnis, dass sich... Äh, das vergleichbar ist, also vor allem im Land. Mhm. Ähm, also ich komme aus einer südvietnamesischen Familie und äh, wenn wir zum Beispiel über wenn es wieder die Rede ist von NordvietnamesInnen, die eben nach Saigon kommen nach Ho Chi Minh City, um irgendwie zu arbeiten, sind da auch bestimmte Klischees immer mit im Spiel. So, die Nordvietnamesinnen sind so du sagen welche? Also, keine Ahnung, bestimmte kulinarische Sachen, also die Küche unterscheidet sich eben von Region zu Region. Die nordvietnamesische Küche ist so ein bisschen Simpler, mehr fokussiert auf die Zutaten, da den ähm, nicht zu so sehr mit Gewürzen und so weiter überfrachten. Das wird im Süden oft als so ein bisschen langweilig angesehen und im Norden wiederum denken die, boah, die, die hauen ja nur krass viel Zucker und Chilis drauf und dann ist gut so. Also da gibt es schon einige Unterschiede auch kulturell. Man hat also zum Beispiel im Süden auch, der Süden war halt der kapitalistische Süden, Saigon mit der Stadt, wo ganz viele Möglichkeiten auch um Nacht leben und so weiter. Und Hanoi ist die Hauptstadt Vietnams im Norden, ist eher so ein bisschen vom Klischee her ruhiger. Vielleicht auch ein bisschen konservativer und das, ähm, dieses Klischee haben auch die Bevölkerungen zueinander, dass man sagt, so im Norden sind die irgendwie puritanischer und noch so ein bisschen ähm, ja rigider als die Leute irgendwie im Süden. Ähm, ich würde sagen, hier in Deutschland spielen diese ganzen Klischees jetzt nicht mehr so eine ganz große Rolle. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass vor allem meine Generation, dass, dass es uns nicht mehr so wichtig ist. Außer, boah krass, du sprichst mit deinen Eltern aber einen weirden Dialekt, so was ich dann halt oft zu so hören bekomme, weil ich Südbindamesisch spreche. Aber so zumindest dieses fast feindliche Verhältnis, was es oft in der Generation über uns noch gibt, ähm, was heißt oft aber teilweise noch gibt, auch verständlich wegen der Geschichte, das gibt es eigentlich nicht mehr.
2: Das Gespräch geht gleich noch weiter. Es lohnt sich wirklich zu hören, weil dann die andere Protagonistin genau das Gegenteil behauptet und sagt, sie kennt Leute, die hassen sich noch wie die Pässe und sagen, die anderen sind total doof. Also es ist wie <lacht> <lacht> es hat gewisse Parallelen, gerade mit dem wirden Dialekt, das kenne ich sehr, sehr
0: gut. Ja, du hast auch gerade so gelächelt <lacht> und ich habe aber auch in dem Moment zu dir geguckt und dachte, hm, <lacht> aber du kommst ja nicht aus Süddeutschland, sondern aus Mitteldeutschland. <lacht> ist mir so hängen geblieben, ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr zu Thüringen Süden sagen, es ist einfach ist für mich jetzt Mittel. Ich habe den Podcast gehört
2: und mich auf das Thema ja vorbereitet und in dem Moment, wo sie das so verglichen, wurde mir das sehr sympathisch, weil es so nah an mich ranrückt. Also auf betraf das Thema mich bei Ne? Also es wurde dann so, wie damals man es menschelt, es wurde so ähnlich. Also die Probleme der Nord- mhm. und süd sind so ein bisschen ähnlich wie unsere. Und das fand ich irgendwie für mich dann sympathisch. Und genau, und dann stellt sich die Frage an dieser Stelle, die wir uns ja immer fragen wollen, was ist eigentlich heute? Das sind jetzt alles Geschichten aus der Vergangenheit, äh, von ihren Eltern. Was, wie sieht das eigentlich heute aus, das Leben? Und wenn wir uns das mal angucken? Oder möchtest du, hast du noch Fragen bisher?
0: Nee, ich bin ähm, gerade sehr neugierig und fasziniert. Und es äh, wird wahrscheinlich ein paar Leuten genauso jetzt geben, die zuhören. Also später, ist ja nicht live.
2: Warum eigentlich nicht? <lacht> Warte, ich muss mal den Notizen
0: durchblättern. Ist ja alles umgeschnitten hier. So, also nee. wenn uns mindestens 20 Leute schreiben, dass sie uns einmal live sehen und hören wollen, dann machen wir mal bei Instagram so einen Livestream. auf. Recht. Vielleicht doch nicht.
2: Jetzt schließt sich der Kreis, denn Nile kommt aus Thüringen und da geht mir schon mal das Herz mhm. auf. Und sie war zu Gast diesmal bei Rise and Shine, dem Podcast, wo eben Mintu zu Gast bei Cool Kids war.
0: <lacht> das ist so meta gerade. Ja.
2: Und äh, Nile und Mintu unterhalten sich hier mit Vanessa und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil sie das live in einem Chemnitz auf einem Festival aufgenommen haben. Also wundert euch nicht über den Ton, sie <lacht> dependieren das selber. Es ist so ein bisschen... Komisch, weil so, Hintergrundgeräusche sind und so. Aber das Gespräch war so spannend, dass ich da auch gerne ein paar Ausschnitte spielen will. Auch das Gespräch lohnt sich in voller Länge anzuhören. Denn, ja, man lernt einfach in einer Stunde mehr, als ich in den letzten 30 Jahren gelernt habe. Und lassen wir noch nie Lema, äh, lernen Sie mal kennen und sprechen lassen über Ihre Kindheit in Thüringen.
5: Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Vanessa und ich haben sehr viel im Podcast darüber gesprochen, wie es war, in bayerischen Kleinstädten eigentlich auf dem Land aufzuwachsen. Es war sehr isoliert. Wir hatten sehr wenige andere asiatische oder vietnamesische Familien bei uns im Ort. Wie ging es dir damals? Wie hast du das Aufwachsen miterlebt? Ich bin in einer thüringischen Kleinstadt aufgewachsen und ähm,
7: tatsächlich war ich so in meiner Klassenstufe ähm, die einzige nicht-weiße Person. Aber im Allgemeinen hatten wir ziemlich viele Vietnamesen, Vietnamesinnen in der Stadt. Also ich glaube so zehn, zwölf Familien. Dafür, dass es eine Kleinstadt war, ist das schon recht viel. Das steht auch stellvertretend dafür, dass es eben viele Vietnamesen, Vietnamesinnen in Ostdeutschland gibt. Da gab es eine recht große Community ähm, und man hat auch städteübergreifend sich getroffen und macht das auch immer noch. Für an Weihnachten, an Tät, all das. Also man kann schon sagen, dass da viele Wirts gibt, aber ja, ansonsten in der Schule ist halt trotzdem immer nur die einzigen, an Anführungszeichen, Ausländer waren.
1: Mhm.
0: Wie war es bei dir in Rostock, an der Schule? Ähm, war nie in einer Klasse zusammen, mit, also mit einem Wirt, mhm. wie es jetzt klang, aber hatte ich leider nicht. Hat mich aber ein bisschen traurig gemacht, weil ich hier ja selber ein ganz anderer Typ bin, ähm, auch Allein schon durch meine Eltern geprägt, als äh, mein Vater fürs Studium damals in die Sowjetunion ging, ähm, waren das, das kann man auch auf den Fotos sehen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, ein super internationales Treffen. Da waren Leute aus äh, unterschiedlichsten Kontinenten zum Teil da und, und hat dort äh, eine Vielfalt erlebt, die vielleicht sogar überraschend ist für einige, weil wir ja jetzt auch gerade so ein bisschen wieder die kommunistischen Länder und so weiter erwähnt hatten. Aber ja, wenn es um Studenten geht, da gehen dann manche Grenzen dann auch so im wahrsten Sinne des Wortes auf. Und äh, vor allen Dingen mein Vater war einfach mal ein super neugieriger Typ, ähm, wollte also einfach Leute kennenlernen hatte Spaß dabei. Und ich wollte auch mal andere Leute kennenlernen. Also ich, ich fand es immer toll, wenn irgendwie Menschen aus anderen Ländern da waren oder so, dann ja, war das immer irgendwie, war mir das viel näher sogar als einfach die oh, aus Rostock? <lacht>
2: <lacht> äh, ich bin im Küfferserkreis zur Schule gegangen. Ich erinnere mich nicht von der Grundschule bis zum Abitur. Ich bin nicht mit Ausländern oder Leuten mit Migrationsgeschichte zur Schule gegangen. Und weil sie nicht da waren, sie existierten einfach nicht. Ne? So. Hm. Die einzigen Leute, die offensichtlich Migrationshintergrund haben, waren die Leute, die einen Dönerladen bei uns hatten und eben die Vietnamesen, die das China-Restaurant hatten. Und als ich es gehört habe, dachte ich, ja, das ist das Problem einfach auch der Kleinstädte und gerade auch im Osten, dass einfach, ja, diese Separation aus DDR-Zeiten bis heute oft nicht überwunden ist, man keinen Kontakt miteinander hat, die Leute dort auch weggezogen sind. Das ist in dem Podcast nämlich auch noch Thema, dass viele Vietnamesen eben auch in den Westen gezogen sind, ne? in Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit mhm. in den 90ern. Und das ist für mich natürlich ein offensichtlicher Grund auch für steigender Rassismus ist, dass man einfach keinen Kontakt miteinander hat, sich nicht kennt und ja, also ich, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich quasi eine neue Welt für mich entdeckt vor 20 Jahren, ja, das war für mich, da trainierst du dir deinen Rassismus sehr schnell ab, wenn du mit vielen Ausländern zu tun hast einfach, oder Leute mit ist einer ausländischen Geschichte.
0: Um, also, ich weiß gar nicht, ob es dir ähnlich geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Rostock zurückfahre, mhm. dann fällt mir auf, also wie phänotypisch weiß Rostock ist, mhm. Also wie, ne, im Vergleich zu Köln ist einfach rein optisch der Unterschied schon gravierend. Auch was die Leute tragen, also das man kann sozusagen in die Details dann auch reingehen. ich habe äh, eine Erfahrung äh, Ende der 90er gehabt, wo ich mein Abitur gemacht habe in äh, Schmal, in einem äh, Stadtteil, also auch äh, in der Nähe von Lichtenhagen. Und ich war dort auch im Schülerrat und äh, da kamen dann die Russlanddeutschen, das könnte übrigens vielleicht demnächst auch mal ein Thema werden, äh, weil da gibt es nämlich auch sehr, sehr spannende Podcasts dazu und ähm, nochmal eine andere Geschichte auch dazu, weil es auch unterschiedliche Russlanddeutsche gibt, unterschiedliche Generationen. Echt? Ich dachte, ähm, die sind
2: alle gleich.
0: <lacht> <lacht> Welche Überraschung. <lacht> Und äh, da gibt es ja auch nochmal hochinteressante Auseinandersetzungen dazu. Naja, und auf jeden Fall war im Schülerrat, äh, da sind dann praktisch auch ähm, Eltern dazugekommen. Es gab also einen Schulrat, der dann praktisch aus Lehrern und Eltern bestand. Und die Schule hatte relativ viele ähm, äh, Jugendliche aufgenommen, die also einen russlanddeutschen Hintergrund hatten. Äh, ich will jetzt gar nicht mal drauf eingehen, was russlanddeutsch in diesem Falle meint, aber also die, die teilweise noch kein Deutsch konnten. Also die Schule hat auch äh, sehr viel investiert, um, äh, um erstmal überhaupt die deutsche Sprache beizubringen, äh, die Schüler zu integrieren, also sozusagen zu begleiten etc. Aber es wurde eben auch darüber diskutiert, diese Familien, die äh, eben dort in den Wohnungen, also in diesem Stadtteil auch gelebt hatten. Und zwei Dinge sind mir noch in Erinnerung geblieben. Das eine ist, es stellte sich raus, dass unsere Schule den sogenannten höchsten Ausländeranteil in ganz Mecklenburg-Vorpommern hatten. Wir haben aber bei, ich glaube, wir waren so ungefähr 500, 600 Schüler. Äh, wenn wir überhaupt von Ausländern als solches mal sprechen, reden wir hier von einem Dutzend. Mhm. Ja? Äh, wenn das schon der höchste Anteil ist, dann kannst du dir auch mal ungefähr vorstellen, wie es dann anderswo ausgesehen mhm. hat. Also von einer vielfältigen Schule oder Diversity oder ne, was auch immer, da kann man ja überhaupt gar nicht sprechen. Und das zweite, was mir hängen geblieben ist, und das war eben dieser Rat, mir waren natürlich diese Menschen irgendwie näher, ne? ich, ich konnte, ich konnte deren Sprache sprechen, ich konnte irgendwie ein bisschen besser nachvollziehen, so was, was, angefangen damit, was die, was die vielleicht gerne essen, äh, wie vielleicht auch so in der Familie so der Umgang untereinander ist. Und dann hatten da irgendwie so Eltern besorgte Eltern. Heute kann man das ja, es hat das schon fast eine neue Bedeutung, wenn man das so sagt. Meinten so, ja, äh, das erste schon. Ja, manchmal riecht es dann nach Essen im Flur. Ähm, eigentlich wollten sie damit sagen, es riecht anders als das, was sie sonst haben. Ja, weil ich meine, wenn jemand eine Sauerkrautsuppe macht oder so, ich muss ja nicht sagen, also der riecht's auch, <lacht> aber es roch halt anders. Und dann, ja, die sind laut. Natürlich sind die nicht laut. Also die sind nur mehr aufgefallen, weil man total auf die geachtet hat. Und dann habe ich die einfach gefragt, Mensch, äh, Sie wissen schon, dass das, äh, das also dort in, in unserer Kultur, habe ich dann auch gesagt, Gastfreundschaft sehr, sehr groß, ähm, also eine Rolle spielt. Sind Sie denn immer bei den Nachbarn vorbeigegangen? Haben Sie mal Hallo gesagt? Und das war dann so, wo denn der Moment war, äh, nee. Also das war war dann eben ne, über die Menschen reden, anstatt mit ihnen reden. Mhm. Und das ist mir da, das ist mir bis heute noch so hängen geblieben. Das, weil ich fühlte mich natürlich ein bisschen schlau, ne wie das halt immer so ist als Abiturient. ne ah oh, jetzt habe ich mal gegen die Erwachsenen gewonnen. Aber warum mir das hängen geblieben ist bis heute, war, dass ich in diesem Moment auch so einen kleinen Aha-Moment für mich auch hatte, weil ich mich nämlich gefragt habe, wäre ich denn überhaupt mal hochgegangen? Hätte ich mit denen geredet? Nämlich nicht. Mhm. Hätte ich gar nicht. Weil irgendwie so, ich bin halt so dieser typische alte deutsche Nachbar, ja, so jeder in seinem Kästchen. <lacht> so. Und obwohl ich Nachbarschaft ja genieße, wir hatten das ja schon in einer Folge mal angesprochen, Hätte ich mich nicht getraut und gerade in diesem Moment, aber ist es ist noch viel wichtiger. Also, dieses Hallo sagen, sich ein bisschen kennenlernen, ähm, auch ruhig verstehen, wo die Unterschiede sind. Ist ja gar kein Problem, dass die Unterschiede da sind, aber dass man weiß, woher die vielleicht kommen. Das
2: von deiner Schule erzählt, dass du dem höchsten Ausländeranteil mit zwölf Leuten <lacht> <lacht> in die Schule gegangen bist. Und jetzt lassen wir einfach mal eine Idee sprechen, wie es für sie eigentlich in der Schule in Thüringen war.
5: Wie hast du das erlebt als Vietnamesin in Thüringen? Wie wird da der vietnamesischen Community begegnet? Du hast ja gesagt, das ist schon eine recht große Community. Vanessa hat uns auch beschrieben, dass es im Osten einfach viel mehr Vietnamesen gibt als bei uns im Westen. Wir waren ja eher immer so eine Rarität für alle. Wow, eine Asiatin in der Klasse. Aber ich weiß nicht, wie sind die Leute dir so begegnet? Also wie offen waren sie dir gegenüber? Welche Stereotype gab es vielleicht auch? Also wie hast du das so erlebt, als du aufgewachsen bist?
7: Ich glaube, früher, ähm, als ich jünger war, habe ich das dann gar nicht so groß mitbekommen, dass man anders gemacht worden ist oder dass man dann eine Rarität war. Ähm, bei mir ist noch nochmal so, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, um es zu erklären, aber ich bin halt auch bei einer deutschen Familie aufgewachsen und bei meiner vietnamesischen Familie. Also habe so ein Mischmasch mitbekommen und ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass mir da... Othering aufgefallen ist als Kind, sondern das, das sind halt die Vietnamesen, die da sind. Die haben ja ihre Läden in der Stadt und in der Kleinstadt ist sehr so dieses Feeling von jeder kennt jeden und man weiß, die haben ja ihren Laden dort und das sind die, die ihren Laden ein bisschen außerhalb der Stadt haben und so weiter. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass mir da was aufgefallen ist, was auch irgendwie einschneidend war. Aber jetzt, wenn ich halt zurückkomme oder als Jugendliche irgendwann, ist mir das dann schon eher aufgefallen, dass es sich so ein bisschen mulmig anfühlt. Und damals hatten wir noch ziemlich viele vietnamesische Familien in der Umgebung. Und die sind dann tatsächlich auch so alle nach und nach weggezogen. Und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwas verändert sich hier gerade. Wohin sind die gezogen? Äh, die sind nach Westdeutschland gezogen, viele Familien. Ist ah, so, die haben ich... auch rüber gemacht. Ja, genau. Das ist halt eher so, wenn man, glaube ich, einen kleinen Ort hat, dann ist das auch irgendwann übersättigt, also für wie wir jetzt an Möglichkeiten, wie man da arbeiten kann. Meistens ist es ja eher so, dass ähm, wir jetzt in Ostdeutschland Imbisse haben, Gastronomie, ähm, Textilwarenartikel äh, und Läden. Sorry, ich bin immer noch so ein bisschen gejet Achso, ich kam gerade aus den USA genau. zurück. Ja. Genau, ich bin noch so ein bisschen durch. Aber ähm, genau, sie haben halt so Klamottengeschäfte, Imbisse und weiter verteilt vielleicht so ein bisschen Obst- und Gemüseläden. Und das sind ja dann noch so viele, also solche Läden auf einmal. Und irgendwann weiß ich auch, dass einige Familien gesagt haben, das bringt hier nichts mehr. Also wirtschaftlich bringt uns das hier nichts. Wir sehen hier keine Perspektive für uns. Einige Familien sind doch weggezogen, weil dann die Kinder weg waren. Und in der ersten Generation wird es ja meistens nicht so sehr thematisiert. Aber ich weiß doch dass mein Vater manchmal so gesagt hat, klar und Rassismus ist man hier auch schon irgendwie ausgesetzt. Also manchmal ist es auch einfach unfreundliches Klima. Und dann sind einfach viele weg. Ich würde jetzt sagen, dass von denen, die früher dort gewohnt haben, da ist nur noch so die Hälfte da.
4: Ja, ich finde, es gibt so ein zweigeteiltes Problem. Also ich habe zu Vossies in Cottbus mal recherchiert, äh, auf Zeit online
2: Da ging der Ausschnitt etwas zu lange.
0: Weißt du, mir ist gerade so klar geworden, wenn, wenn man das so hört, ne, dass einerseits dass die Generation ist, die im Prinzip nach der Wende in einem Überlebensmodus war. Ich glaube, so war, so war der Ausdruck. Mhm. Und dass die dann weggehen und sagen, wir sehen dort keine Perspektive mehr, auch keine wirtschaftliche Perspektive mehr. Dann habe ich mich schon gefragt, Mensch, wer bleibt denn da noch übrig? Also diejenigen, die, die sozusagen noch die Kreativität haben und die sogar einen Überlebensmodus haben, sagen, da, gibt's überhaupt, also da kriegen wir gar nichts mehr raus. Wir müssen hier weg. Ähm, fand ich irgendwie gerade insgesamt auch traurig. Also ein Ausdruck dafür, wie geschwächt äh, anscheinend diese Regionen insgesamt sind. Das ist mir einfach gerade noch so durch den Kopf irgendwie gegangen, ja.
2: Sie spricht im Ausschnitt von einem, wenn sie heute so kommt, einem mulmigen Gefühl. Hm. Wie geht es denn deinem mulmigen Gefühl, wenn du in die Heimat gehst?
0: Bei mir ist es genau umgekehrt. Es ist, äh, mhm. es ist nicht mehr so mulmig. Es war früher schlimmer. Jetzt ist es einfach, ja, alle sind irgendwie mit sich selbst beschäftigt, alle sind irgendwie zu Hause und ich bin natürlich generell jetzt auch gar nicht, also betroffen, ich würde mich jetzt da auch gar nicht im Vergleich bringen. Ne? Wenn mhm. ich da, ich jetzt mal, durch die Straßen laufe, dann äh, begegnet mir natürlich nicht Rassismus, mhm. sondern da bin ich ja auch nur.
2: Zu unserer eigenen White Betroffenheit guy. kommen wir gleich noch, weil ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, der mich persönlich sehr berührt hat. Aber vorher erklärt Nile noch mal, was sie mit diesem mulmigen Gefühl meinen.
4: Sich. Nee, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, inzwischen, wenn du in den Osten kommst, ein mulmiges Gefühl hast und du bist jetzt auch öfter in den USA und kommst auch jetzt wieder zurück. Magst du vielleicht das beschreiben? Also was be heißt es, das, dass du ein mulmiges Gefühl hast? Also nur weil es weniger sind oder hast du auch das Gefühl, dass generell sich eine Stimmung verändert hat?
7: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Stimmung feindlicher wird. Nicht unbedingt nur, wenn ich halt zu meinen Eltern zurückfahre, so in die Provinz, sondern auch, wenn ich in Leipzig bin. Also ich bin 2013 nach Leipzig gezogen und ich würde sagen, klar, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich auch mit Rassismus beschäftigt und ja, rassistische, sexistische Vorfälle nicht einfach so abgetan, sondern auch als solche begriffen. Aber ich habe ganz deutlich vor allem in Leipzig gemerkt, dass seit Legida, also dem Pegida-Ableger, mhm. Leute sich auch schon immer mehr getraut haben, offen auf der Straße rassistisch zu sein. Und es ist halt wieder aufgekommen, dass Leute das Wort äh, Fitchi gesagt haben, das ist halt also eine rassistische Beleidigung für asiatische Menschen. Und ich selber habe als Kind nicht so viel Rassismus erlebt tatsächlich in der Stadt. Aber mein Bruder, der in der Grundschule ist oder halt auch dort aufgewachsen ist, der hat das schon von klein auf mitbekommen, wo ich mir dachte, so krass war das bei mir nicht. Also da musste sich schon im Kindergarten sowas anhören, meinte irgendwann mal zu mir, da war keine Ahnung vier, nie bin ich ein Chinese, alle nennen mich immer nur Chinese. Mhm. Sowas halt, also ist schon krass immer geabbert worden und ein ganz einschlägiger Moment war für mich dann auch, als wir auf dem Spielplatz waren und so ein anderer kleiner Junge meinen Bruder Dufitschi genannt hat. Also sogar der Rassismus bei den Kindern so krass schon und dass mein Bruder immer und immer wieder gespiegelt worden ist, da würde ich schon sagen, dass das halt ein Unterschied ist zu dem, was ich erlebt habe, dass es krasser geworden ist, dass die Leute sich mehr trauen. Ja.
2: Ich habe den Ausschnitt eigentlich noch mal mitgebracht, um nur zu manifestieren, weil mein Eindruck auch ist, dass das Wort Fidschi im Osten immer noch zu viel gebraucht wird. Und die Botschaft, der äh, dieses Podcast für mich sein soll, dieses Themas, ist, sollte dieses Wort irgendjemand noch benutzen oder hören, es ist eine rassistische, schreckliche Zuschreibung und man muss das einfach überwinden. Es ist nicht normal. Kann ich nur zustimmen. Und eben, das, ich, die Geschichte ist ja, ich glaube, der Podcast war 2019, also ein oder zwei Jahre alt, die Folge, wenn ich das recht mich erinnere. Es ist halt heute noch so, dass Eltern so sprechen zu dass ihre Kinder das auf dem Spielplatz sagen und das
0: geht nicht. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man das gehört hat, dass man dann definitiv auch keine Ausrede mehr hat. Ne, häufig mhm. wird ja auch eben gesagt, Menschen benutzen das und reflektieren das gar nicht, haben vielleicht auch gar nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, sind vielleicht nicht so, wie man immer so schön sagt, so aufgeklärt, äh, auch über die Zeit und ne, das ist ja auch ein Grund, warum ich mich manchmal selber schon unsicher fühle, weil je mehr ich lese, desto mehr lerne ich natürlich auch. Aber eben, wenn man das jetzt gehört hat, dann gibt es definitiv keine Ausrede mehr. Dann sollte man es eben nicht mehr sagen. Und selbst wenn man der Meinung ist, äh, aber ich meine das ja gar nicht böse, mhm. <lacht> darum geht es überhaupt nicht, so wie du das meinst, ist einfach irrelevant, wenn du weißt, dass es falsch ist, dann sag es nicht mehr. Punkt.
2: Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Und zwar geht es, äh, erzählt äh, Nida um ihre Rassismuserfahrung der Kindheit. Und ich fand diesen Ausschnitt ganz prägend, weil er mich wieder emotional so eingefangen hat, weil ich das mit der Schwulenfeindlichkeit in der Kindheit ähnlich wahrgenommen habe. Dass mir quasi Homophobie in der Gesellschaft, obwohl sie mir als Jugendlicher sehr angetragen worden ist, ich das immer sehr relativiert habe, erinnere ich mich. Und erst als ich wirklich geoutet nach Köln gekommen bin, mir eigentlich bewusst war, was da wirklich passiert ist, weil ich das nicht mehr, ich habe es nicht mehr so locker genommen, wie ich es eigentlich als Kinder und Jugendliche, weil ich es als viel normal empfunden habe und ich spiele mir auch schon vor, vielleicht äh, erkennst du dich da auch irgendwie wieder, ich fand das ganz stark, weil das mich sehr an mich erinnerte.
7: Und deswegen ist man in so einem alarmierten Zustand die ganze Zeit. Und ich würde sagen, dass das, als ich jünger war oder am Anfang des Bachelors und so weiter, als ich nach Leipzig gezogen bin, war das nicht so. Dass ich dachte,
5: boah, jetzt könnte mir gleich im öffentlichen Raum irgendwas passieren. Ich finde es so interessant, dass du sagst, dass es dir in deiner Kindheit überhaupt nie begegnet ist und jetzt erst in deinem erwachsenen Alter du das akut wahrnimmst. Weil wenn man an Vietnamesen und Osten denkt, hat man gleich im Kopf, okay, es gab diese Attacken, Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Es gab dieser Begriff Fidschi, diese Beleidigung, die gegenüber Asiaten geäußert wird, das ist auch ein ostdeutscher Begriff. So, also als ich das, das erste Mal gehört habe, mir wurde das an den Kopf geworfen. Da war ich 15, 16 Jahre alt. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Ich war so, hä? ich kann das, ich kann das auch ich, gar nicht. Also ich habe das noch nie davor gehört. Habe hab gedacht, hä, das ist doch eine Südseeinsel. Was wollen die mit mir? Habe das dann auf Google eingegeben. Dann kam halt raus, okay, so werden halt Vietnamesen im Osten genannt. <lacht> also ich finde das dann interessant, dass du das so gar nicht mitbekommen hast. Obwohl es da schon schon auch irgendwie eine längere Geschichte gab. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Also ähm, als Kind gab es vielleicht so ein paar Einzelfälle, die ich dann
7: aber auch verdrängt habe oder nicht so wahrgenommen habe. Und als Jugendliche, als ich mich auch mehr mit Politik beschäftigt habe, gerade dann, also das kommt glaube ich meistens einfach so, wenn man in einer Gegend wohnt, wo es auch ziemlich stabile Nazi-Strukturen gibt, dann habe ich das schon auch immer mehr gemerkt und dann halt als Erwachsene tatsächlich voll dann wahrgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass so Fälle vielleicht auch gab, als ich klein war, aber wie gesagt verdrängt, nicht mitbekommen, also was und dann noch erst später äh, sich das eingestanden. Oder oftmals will man ja auch nicht so sich selbst sagen, okay, das war krass rassistisch, ich bin gerade rassistisch angegangen. Das, das will man meistens einfach gar nicht so für hm. sich äh, realisieren.
2: Und das hat mich halt total an mich erinnert, weil ich weiß noch, dass mir Lehrer zum Beispiel in der 10. Klasse irgendwie ihre ihre NVA-Geschichten erzählt haben, mit dass sie irgendwie ein Schwulen auf dem Zimmer hatten und man traute sich nicht, die Seife aufzuheben, so ein Scheiß halt. Und ich weiß, das, ich habe als Jugendlicher gedacht, das ist halt normal, das gehört halt so. Weißt du, eben wie sie sagt, rassistisch angegangen, habe ich auch damals gesagt, ja, das ist, das ist jetzt nicht schlimm irgendwie, das ist halt normal irgendwie. Du bist halt komisch. Und ja, deshalb ist mir das sehr nahe gegangen, so weil das Thema dann, also ich, ich konnte mich dann irgendwie besser dann reinversetzen nach dieser Aussage, weil ich das so spiegeln konnte für mich.
0: Hm. Ja, ich frage mich natürlich, was macht man dann damit? Also es fangen ja an, praktisch so Strategien zu starten. Mhm. Ne? Ich sag jetzt mal, man ist ja, ich übertreibe jetzt mal so vom, vom Begriff her, aber man ist ja so mit der Zeit ein Stück weit erleuchteter. Mhm. Ja, also man hat mehr Wissen, man, man kann bestimmte Dinge anders einschätzen. Uh, und uh, reflektiert dann natürlich auch die Erinnerung. Also oder beziehungsweise, also das, was man als Erinnerung hat, wird auch nochmal neu
1: mhm.
0: hochgesetzt. Was wir ja übrigens ja beide auch machen. Also indem wir uns praktisch an unsere eigene Geschichte erinnern und andere daran teilhaben, äh, fangen wir ja auch an, noch mal die Dinge auch nochmal neu zu bewerten. Und dann ist Ich habe mindestens 15 häufig Jahre
2: nicht drüber nachgedacht, dass ich mal Inline Skates gefahren bin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich so, ach ja, das ist ja irgendwie ganz nett und schön. ne? Aber was ist, wenn einem auffällt, dass man äh, möglicherweise Dinge bewusst vielleicht auch ignoriert hat? Ja, also dass man auch merkt, man ist eigentlich angegangen worden. Äh, man hatte vielleicht einen Schutzpanzer aufgebaut. Und was ist, wenn auf einmal das sich verstärkt und man vielleicht merkt, oh Gott, äh, ich hatte vielleicht gar nicht so ein gutes Leben. Es ist ein schlechteres Leben. Es ist ein gefährlicheres Leben. Es ist ein, äh, äh, etwas, wo ich auf einmal, ne, wie, wie sie auch gerade erzählt hat, also dass, dass ihr auf einmal mulmiger wird. Äh, da ist jetzt eben auch die Frage, also geht es ihr mulmiger eben, wie sie selber sagt, weil sie mehr weiß? Ne, oder ist ihr mulmiger, weil sich tatsächlich auch die Rahmenbedingungen verändern? Oder was noch viel schlimmer ist, was ist, wenn beides gleichzeitig passiert? Ich möchte das abschließendes Thema weil durch Zufall, ich habe am Ende dieses Podcasts, greift sie nämlich
2: im Prinzip das auf, was ich in der letzten Folge aufgegriffen habe. Die Lösung für den Osten. Was ist unsere Errettung? <lacht> kleiner ging's nicht. Genau, kleiner geht's nicht. Denn die Frage ist ja, was machen wir jetzt draus? Was ist eigentlich das Problem? Und ich bin ja immer noch der Meinung, und deshalb, wie du sagst, Reflexion, man reflektiert sich selbst, wird weiser oder so, ist ja eine Sache auch der Selbstemanzipation. Also wir sind heute ja. mutiger müssen es nicht mehr verdrängen, wir wissen, wer unsere Gegner sind, unsere Gesellschaftlichen, die uns nicht leiden können oder, wie ich letztens sagte, sogar hassen. Und wir brauchen halt Leute, die sich für uns einsetzen. Und mein Gott, und ich mache mir
0: Gedanken, ob ich mit Rollschuhen nochmal <lacht> fahre oder nicht und dann <lacht> wow, dann ich, ich das gewusst. <lacht> ich liebe diese Auf und Abs in diesem Podcast, das
2: befriedigt mich immer wieder sehr, dass das Wort immer heiter ist und das Thema immer schwierig, ich liebe es. Und äh, nie hat halt jetzt auch schlägt in meine Kerbe, finde ich, wir sind äh, Geschwister im Geiste, wir brauchen Leute im Osten, die einfach die Fahne vorantragen und den Rassismus gegenüberstehen.
7: Was ich halt auf jeden Fall schwierig und nervig finde, ist, wie oftmals medial darüber, also da angesetzt wird, so Komplette Pathologisierung, entweder so, ach, der arme Osten und Wendeverlierer und klar, dass das jetzt alles irgendwie abgehängte Leute sind und klar, dass die jetzt übelst krass rechts wählen, das ist halt so, so, immer so ganz einfach gemacht oder aber so ein Ansatz wie, wir verstehen jetzt gar nicht, wie das passieren kann, ach, immer der rechte Osten, so als hätten wir halt nicht in ganz Deutschland Probleme mit Rassismus.
4: Was ich immer auch sehr schade finde in der ganzen Diskussion ist, dass so getan wird, als ob in Osten nur weiße Menschen leben würden und die das Problem wären. Und die haben irgendwie, und da gibt es ja überhaupt gar keine anderen. Und dabei gibt es einfach so eine lange Geschichte der Migration auch in die DDR. Es gibt ja auch nicht nur Fossis, sondern äh, Mosambikaner und so weiter und so fort. Das wurden Kubaner. Aus sehr vielen verschiedenen Ländern wurden Leute angeworben. Und die tauchen in dieser ganzen Diskussion leider irgendwie
5: gar nicht auf. Das stimmt. Ja. Aber genau deswegen, ne du bist von Rassismus betroffen und wenn wir jetzt die Zahlen der AfD in Sachsen angucken, wo die CDU nach den Landtagswahlen, wenn es so weitergeht, wirklich Probleme haben wird, ohne die die AfD zu reagieren. Das ist wahr. Und wenn man sich halt vorstellt, die AfD in der Landesregierung, die dann Ministerien stellt, die dann über Budget verfügt, die dann äh, auch Personal verfügt, die bestimmte Gesetze auch mitbestimmen kann, das macht dann schon Angst. Ja klar, also...
2: Ich habe einen falschen Ausschnitt mitgebracht, aber egal. Es war ein hartes Statement, ein gutes Statement. Ich wollte euch einen anderen Ausschnitt mitbringen, weil sie erzählt noch, dass sie eben auch eine klare Kante gegen Rassismus erwartet, auch von Institutionen, Jugendarbeit und äh, Politik auch. Sich eben klar gegen die AfD zu stellen oder gegen rassistische Strukturen und Koalitionen zu verweigern und Handschläge zu verweigern. Genau. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich diesen Ausschnitt nicht mitgebracht habe, denn jetzt können wir die ganze Folge dann nochmal hören. Privat als Hausaufgabe. Jeder muss diese Folge hören.
0: Sehr schön. Ja, ich muss aber sagen, wenn, wenn uns eins verbindet, sie sagt, das macht mir Angst. Mir macht das auch Angst.
1: Mhm.
0: Ich also ich möchte nicht in einem Land leben und äh, Bundesland hin oder her, wo das überhaupt möglich ist. Und äh, und das ist eben und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Hier geht es gar nicht um äh, Vietnamesen oder Menschen aus Mosambik, Kuba, also praktisch die Migranten im Osten, sondern genau wie sie sagt, wir haben, wir haben strukturelle Probleme in ganz Deutschland mit Rassismus und sie müssen an den unterschiedlichsten Stellen auch mit, mit den gleichen Mitteln, aber trotzdem irgendwie bekämpft werden, die Fahne hochhalten, sich dagegen äußern, weil es ist nicht nur ein Problem für Menschen, äh, aus anderen Ländern oder anderen Hintergründen. Das ist ein Problem für uns alle. Und,
2: ja, wenn man diese Geschichten jetzt gehört hat, diese zwei Podcasts gehört, ich habe die am ja Stück dann nacheinander gehört, man, es ist, Rassismus ist halt äh, eine Fantasie. Wenn du diese Podcasts hörst, kannst du gar nicht mehr auf die Menschen herabschauen, sondern musst raufschauen, was diese Leute, und wenn ich jetzt die Geschichte eben, äh, von Mintus Vater gehört habe, du musst auf die Leute aufschauen, was sie geschafft haben. in diesen widrigen Bedingungen, wie es geschafft haben, sich durchzuschlagen, trotz des Rassismus, stotz, trotz der Struktur, stotz, trotz der Politik. Du kannst einfach nur stolz auf die Leute sein, wie die das bereichert haben. Deutschland. Und als ich, wir hatten das Thema Schülerzeitung. Ich habe ja mal die Schülerzeitung damals gemacht. Da schließt sich vielleicht für mich der Kreis so damals in heute. Und von dem verdienten Geld der Schülerzeitung, das waren ungefähr 400 Mark, weil wir 400 Exemplare zum 1 Mark verkauft haben, sind wir immer zum Chinesen gegangen, was bei uns natürlich auch Vietnamesen waren. So mhm. einmal im Monat haben wir die Schülerzeitungsredaktion in Essen gegangen. Und ich wünschte, ich hätte damals schon die Sicht von heute gehabt. Ich wünschte, ich hätte die Leute damals schon so respektiert, wie ich jetzt tue. Ich wünschte, ich hätte, könnte ihnen das sagen, was ich ihnen heute sagen würde. Und ich wünschte mir, dass ich das in der Schülerzeitung, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, schon thematisiert hätte, wie ich es heute tun würde. Und ich hoffe, dass es heute Menschen gibt, die im Osten leben und im Westen auch, das so thematisieren können in ihren Schülerzeitungen.
0: Das hast du schön gesagt. So, gibt's jetzt Bier? Also, <lacht> <lacht> ja, es ist schon, also, weißt du, natürlich, also, es ist ein, ein schweres Thema, ne, und das ist da irgendwie, also, trotzdem ist es ja, was wir ja gerade gehört haben, vieles auch mit einer Leichtigkeit auch trotzdem vorgetragen worden. Und wir sind ja auch ein. Ein Podcast, der versucht ja, das Schwere immer mit dem Leichten zu verbinden. Ja, aber die Geschichte lässt sich ähm, ja nicht ändern.
2: Ne? Solche so Leute es, wie also jetzt Rise and Shine sind ja dazu, da, also Rassismus mhm. ist leicht zu überwinden. Man muss einfach aufhören, Lügen zu glauben. So Und schon geht es. Also die, die, man muss an sich halt arbeiten. So. Und das geht mit Leichtigkeit viel besser als mit Frustration. Und einen heiteren Rise and Shine Podcast zu hören, trägt halt sehr gut dazu bei. <lacht>
0: Ja. Äh, schönes Thema, danke dir. Ähm, ja, ja, Mensch, aber ich, ich glaube, äh, man kann jetzt an diesem Punkt tatsächlich ähm, ansetzen und trinken. Sehr gut.
2: Jetzt bräuchte man so ein das Reisbier. Watzdorfer Nächte sind lang.
0: Das Schöne ist, man kann hier die Flasche auch öffnen. Geil ist äh, so das, oder? Mit so einem das kenne ich eigentlich nur von diesem russischen Bier Baltika, dass man das ohne Flaschenöffner aufmachen kann. Mittlerweile habe ich ja immer einen Flaschenöffner dabei, wenn ich dann draußen ein Wegebier trinke.
2: Also, wir trinken Watzdorfer. 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 Die Erlebnisbrauerei. Watzdorfer. Burgpilz. Mhm. Ja. Seit 1411. Kleine Stupi-Flasche. Kennst du das Wort Stuppi-Flasche? Stuppi-Flasche? Stuppi, Stuppi, Stuppi sagt man im glaube ich. Das sind ich. diese kleinen gedrungenen ja, Flaschen. Weißt du, warum an, Maurer, Maurerbombe heißen die ja? <lacht>
1: Maurerbombe?
0: Ja, weil das so diese
2: Maurer immer, wenn, das, äh, wenn die immer vom Gerüst gefallen sind im Ruhrgebiet, glaube ich. kommt das, glaube ich.
0: Mhm. Das ist ja süß.
2: 4, ja. 4,9 Prozent ja, aus
0: Bad Plankenburg. Ganz genau. Das heißt, das äh, kommt es kommt nicht aus, aus, aus Blankenburg. <lacht> ja, äh, Bad Blankenburg, ähm, allerdings erst seit 1911 Bad Blankenburg, davor einfach nur Blankenburg. Und äh, du bist ja Postleitzahlen für die Schist, deswegen für dich die 07422. Wo ist denn das? Thüringen? Äh, das ist in Thüringen an der Thüringer Porzellanstraße. Du nimmst und mir und also kann ein sich das Thüringer Bier weg. <lacht> Dafür darfst du dann ein Mecklenburger Bier mir wegnehmen. Äh, es ist, ähm, also ich habe das mal so, wenn man ein gleichschenkliges Dreieck malen würde, äh, wo Erfurt, Weimar und Jena eine Gerade bilden, was natürlich geografisch überhaupt mhm. nicht geht, dann äh, ist praktisch so das untere Eck, da, da liegt dann Bad Blankenburg. Mhm. So. Da ist, ich sage jetzt mal so, städtetechnisch dann lange Zeit auch nicht wirklich so viel los. Also wenn man so Google Maps aufmacht, da ist so schön viel Grün. Und ähm, Bad Blankenburg nennt sich auch die Lavendelstadt, denn vor 200 Jahren äh, wurde da tatsächlich auch viel Lavendel angebaut auf den ehemaligen Weinbaugebieten. Und das hat man so ein bisschen wahrscheinlich auch aus touristischen Imagegründen und so weiter hat man das auch wieder hochgezogen. Da gibt es ähm, seit 1997 gibt jetzt auch immer ein Lavendelfest, immer im Sommer, Gibt es dann auch äh, so Leute, die dann Lavendelkönigin werden oder so ähnlich. Also man hat das halt so ein bisschen so die, diese Tradition, die ich eigentlich auch nur so aus südlicheren Gefilden kenne. Das ist mein
2: Lebensziel. Jetzt kann ich es dir ja verraten. Ich möchte einmal Bad Blankenburger Lavendelkönigin werden in meinem Leben.
0: Das äh, Also so würden wir auf jeden Fall mit dem Podcast in die Lokalzeitung kommen. <lacht> du musst nur unseren Podcast auch erwähnen. Natürlich. Ja, seit, äh, ach so, so, ein bisschen mal äh, hier ein paar Eckpunkte. Ne? Es ist, leben da knapp 7000 Leute, vor der Wende natürlich ein bisschen mehr, aber auch, ich glaube, über 8000 sind es auch nie geworden. Und äh, politisch äh, ist es so aufgebaut, dass da seit 2019 ein äh, Bürgermeister und auch Stadtrat äh, äh, aus den Freien Wählern besteht. Äh, die Freien Wähler haben dort 38,9 Prozent bekommen, die CDU 34,3, die Linke 26,8 und das war's. Es gibt keine andere Partei dort. Mhm. Die SPD hat ihren eigenen, ihren einzigen Sitz verloren, auch die FDP, so dass also dort nur noch drei Parteien sind. Und die haben sich ordentlich das ja auch aufgeteilt. Fand ich mal interessant zu erwähnen, deswegen mhm. habe ich sie überhaupt gemacht. Na ansonsten, jetzt mal ein bisschen geschichtlich, ne? 1267, erstmals erwähnt da in so einem Schriftstück äh, des Saalfelder Nonnenklosters, Stadtrecht seit 1323. Und 1744 ist einfach mal so ziemlich alles abgebrannt, was in dieser Stadt gestanden hat. Also kann man davon ausgehen, 1744 nochmal neu aufgebaut. Und so Bierorte
2: brennen immer alle ab. Ist schon mal aufgefallen?
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich bei allen deutschen Orten irgendwie so eine Geschichte geben, weil irgendwie, ich glaube, alles aus Holz war. Und dann ne, musste der nur das eine zündeln und dann brennt das auch alles ab. Ja, deswegen sind wahrscheinlich auch freiwillige Feuerwehren entstanden. Aber ich ich habe hab eine Geschichte zur Freiwilligen Feuerwehr zu erzählen, aber sie ist null ostdeutsch. <lacht>
2: <lacht> ich ja, habe auch zwei Geschichten zur Freiwilligen Feuerwehr zu erzählen. Machen wir beim nächsten Mal.
0: Ja, aber jetzt kommt mal was richtig Interessantes mhm. zu Bad Blankenburg, denn der erste Kindergarten Deutschlands ist in Bad Blankenburg aufgemacht worden. Ach was. Siehst du? So, also man kann. Der erste Kindergarten
2: Deutschlands. Wann war das? Lass mich raten, wann das war. Ich würde sagen, das kommt durch diese ganze Montessori und so ein Gedöns und Bildung und Kinderpreußen. Ich würde sagen, den ersten Kindergarten gab es. Industrialisierung muss auf jeden Fall auch schon gewesen sein. Aber die Kinder mussten mal ja loswerden. Ich sage 1885.
0: Gar nicht mal so schlecht. Uh. Es ist 1840. Ach, guck. Ja, und äh, vorher, äh, also. Jetzt muss man sagen, natürlich gab es schon so, so Vorläufergeschichten und so, aber der äh, Kindergarten unterscheidet sich äh, von den vorherigen Kinderbewahranstalten.
1: <lacht> oh, ich
2: glaube, es ist eine der schönsten deutschen den, Worte.
0: Das ist schon. Kinderverwahr, äh, Das klingt das klingt auch überhaupt nicht schön. Also das, ich, ich glaube, so wenn man Hunde und Katzen im Urlaub irgendwo abgibt, <lacht> so, so in, auf dem Niveau, und unterscheidet sich eben dadurch, dass es ein pädagogisches Konzept gibt. Mhm. Und Friedrich Fröbel ist derjenige, der den Kindergarten dort aufgemacht hat und das pädagogische Konzept im Prinzip dazu auch entwickelt hat. Da gibt es eine wahnsinnig lange Geschichte allein nur dazu. Und ob es nun wirklich der erste Kindergarten Deutschlands ist, wenn man ein bisschen recherchiert, das kann man so oder so sehen, aber man kann das erstmal so festhalten. Ne? Und Friedrich Fröbel ist im Prinzip derjenige, der also dieses ganze pädagogische Konzept auch mit entwickelt hat, weil er also gilt praktisch als derjenige oder, oder warum, es so, warum er so bedeutsam ist, er hat praktisch das Konzept der frühen Kindheit erkannt und ähm, im Endeffekt entwickelt was da so an Spielgaben kommt, was man da an Liedern vielleicht vorsingt. Also im Prinzip hat er so diese frühkindliche Erziehung überhaupt in ein Konzept gegossen. In dem Sinne auch, dass es überhaupt so was wie eine frühkindliche Phase gibt und was das mit dem Kind und der Mutter, was das mit den Kindern untereinander macht, so sehr, sehr grob mal zusammengefasst. Das ist auch über Jahre hinweg weiterentwickelt worden. Und äh, 1842 begannen auch in diesem, in dem gleichen Ort dann auch die ersten Kindergärtnerinnenkurse, sodass man also dann auch das äh, beruflich praktisch dann auch ausüben konnte und sich so auch natürlich dann verbreitet hat. Äh, die Konzepte äh, von Friedrich Fröbel, die leben auch noch bis heute. Also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Nachläufe, die weit, also über Deutschland hinausgehen. Also es gibt wirklich... Ähm, wenn ich das mal so sehe, mindestens schon mal, also in der westlichen Welt, also bis USA, gibt es bis heute noch viele ähm, Nachläufer, die aber unterschiedlich interpretiert worden sind. Also manches ein bisschen äh, mehr in die eine oder in die andere Richtung. Interessant fand ich aber, dass, dass Kinder zum Beispiel mit so äh, Kugeln und äh, hier so Pyramiden und äh, Quadraten zu so spielen und werden. so. Ach so. <lacht> aber dass das praktisch ja. ein Teil sozusagen eines Spiels ist, das ist mhm. äh, ähm, anscheinend von Friedrich Fröbel mit damals entwickelt Ach, worden. Das da wollen also sie durch die
2: Löcher stecken, was
0: Unter anderem. Ja, wobei so tief ging dann äh, der Artikel dann Nein. dazu nicht, beziehungsweise ich wollte auch nicht mehr zu Kindergärten so viel recherchieren. Ähm, aber immerhin, Friedrich Fröbel hat es 1982 auch auf die DDR-5-Mark-Gedenkmünze geschafft. Äh, das war nämlich sein 200. Geburtstag. Ja, und ähm, er hat es sogar noch in die niederländische Sprache geschafft. Denn da gibt es ein Wort, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch, aus Fröbelen. <lacht> und das heißt so viel wie wie Kinder in einer Krabbelgruppe beschäftigen. Das heißt Fröbeln. Ja, jetzt muss man sagen, dass Bad Blankenburg leider auch eine sehr traurige Geschichte zum Thema Kinder hat. Man könnte ja meinen, das wäre ja quasi der Hort, Haha. Ähm, sozusagen äh, das äh, irgendwie für, für gute Kindheit. Ähm, und es gibt einen Gedenkstein seit äh, 2001, der daran erinnert, dass ähm, zwischen den 20er und 40er Jahren dort in einem Stift, also praktisch in so einer Art äh, Kloster, 200 behinderte Kinder gefoltert und getötet worden sind. Und ähm, 54 dieser Kinder sind dann in eine Landesheilanstalt in einer anderen Stadt, in eine andere Stadt überführt worden. Und davon sind 24 ähm, äh, Kinder dann auch getötet worden. Und zwar in einem äh, Nazi-Programm, also in einem Euthanasie-Nazi-Programm T4. Äh, wo man für diejenigen, die vielleicht sich damit noch nicht beschäftigt haben, aber wo man im Prinzip also mit äh, Behinderten äh, experimentiert hat. Äh, und nicht nur das, sondern ja, also, ich, ich, ich merke gerade, ich kann gar nicht drüber sprechen, weil als ich das nochmal gelesen habe, also ähm, ist mir auch ein bisschen nochmal übel geworden. Äh, was Menschen anderen Menschen antun können. Ja, vielleicht ein bisschen was Neutraler, <lacht> so ein bisschen <lacht> zum Abschluss. Bad Blankenburg, ähm, und Antennen, das ist eine Geschichte, die zusammengehört. Es hat äh, zwei Antennentechnik-Unternehmen äh, gegeben, noch zu DDR-Zeiten. Äh, die haben es allerdings nicht äh, bis heute geschafft. Also ähm, sind praktisch nach der Wende, äh, gab es dann noch sozusagen so äh, Nachfolger, aber die sind jetzt praktisch alle weg und äh, insgesamt muss man aber auch sagen, dass Antennentechnik äh, eine etwas längere Geschichte hat, also schon relativ früh, als überhaupt sowas wie Rundfunk, Antennentechnik und Empfänger und das ganze Zeug so äh, entstanden ist, ähm, hat das in Bad Blankenburg auch seine äh, Anfangsgeschichte auch gehabt. Irgendwie kann ich mich auch erinnern, aber vielleicht ist es auch eine falsche Erinnerung, als wir über das Westfernsehen hier bei uns einen Podcast gesprochen mhm. hatten, und dass irgendwie Bad Blankenburg und Antennen irgendwie auch mal.
2: Ich glaube ja auch, mit den Antennen kam ja auch gerade irgendwas. Äh, ich habe an dasselbe gedacht, ja, als du es
0: erzählt hast. Ne, und Bad Blankenburg, naja, ist ja auf jeden Fall auch eine irgendwie so ein Ding. Ja, und ansonsten äh, bleibt noch zu erwähnen, wir haben über die Brauerei noch nicht gesprochen, ich, fragen, hast, glaub, wir ich haben wir über Witzig Watzdorfer nicht
1: gesprochen?
2: <lacht> ist sie von, ist <lacht> sie von einer holländischen glaub,
0: Großbrauerei übernommen worden? Nein, das Schöne ist, es ist tatsächlich in Familienhand. Ah, weil äh, ich dachte, Fröbelin das, kommt vielleicht daher, dass die Holländer auch
2: diese Brauerei gekauft haben? Nein?
1: Mm -mm. Ähm,
0: in der Tat, also eigentlich hat diese Brauerei wirklich eine echt lange Geschichte. Ähm, ob es sich jetzt lohnt, da über jedes Detail zu sprechen, äh, eher nicht. Und äh, das Wichtigste muss man aber wissen, seit 1411, du hast es ja gerade mhm. vorgelesen, und damit gehört es im Prinzip zu den ältesten oder zu einer der ältesten Brauereien auch in Deutschland. Also die haben schon sehr, sehr früh angefangen haben dort sozusagen also früh das Braurecht bekommen. Und äh, ja, wie aber auch zu lesen ist, dass einfach in Thüringen überhaupt sehr, sehr viel Bier gebraut worden ist. Allerdings äh, betonen sie selber auf ihrer eigenen Website auch, dass äh, viele dieser Brauereien eben Privatbrauereien waren, wo einfach nur ausgeschenkt worden ist. Äh, dieses Bier hat praktisch den, die eigene Heimat, den eigenen Ort so in dem Sinne gar nicht so verlassen während diese Brauerei sich schon früh darauf eingestellt hat, das Bier auch außerhalb des eigenen Ortes auch wirklich zu vermarkten, zu verkaufen. Das heißt, die haben da schon ein bisschen größeren Kreis auch gehabt. Ja, und äh, interessant ist, also sie waren keine VEB mhm. äh, nach, äh, nach dem äh, äh, Zweiten Weltkrieg, sondern äh, ich habe das irgendwie nicht so ganz, hätte ich noch recherchieren können, aber vielleicht nächstes Mal, das war so eine Art äh, Konsumgesellschaft mhm. und ähm, das fand ich aber trotzdem noch mal interessant, weil wir häufig ja Brauereien hatten, die irgendwie dann doch am Ende ein volkseigener Betrieb mhm. geworden sind. Ja, und äh, natürlich gab es äh, mit der Wende gab so einige äh, ja, Treuhandgeschichten. Äh, äh, dann gab es irgendwie eine Familie aus der Pfalz oder eine Firma, die hat versucht, irgendwie die Brauerei äh, dann zu kaufen. Das ist alles gescheitert hier und da. Also es gab so, so ein Hin und Her. Und es ist so, dass dann Mitarbeiter äh, die, die Brauerei letztlich äh, gerettet haben, äh, beziehungsweise zusammen also mit Mitarbeitern. Ja, und das ist es eigentlich auch schon, was man dazu sagen kann. Jetzt mittlerweile eine ziemlich erfolgreiche äh, Brauerei. Also nicht im Sinne von, dass sie weltweit wie Heineken irgendwas verkaufen, sondern also eine schöne, gute, solide in Familienhand und äh, mittlerweile sogar in eine neue Generation übergeben, also quasi zweite Generation. Und vielleicht noch, warum heißt es Watzdorf? Äh, das äh, basiert auf den Familiennamen schon damals aus dem, ja, äh, ich glaube, 15. Jahrhundert oder so. Also die, die Familie, die dort im Grunde genommen äh, gelebt hat, die Kohle hatte, das Adels hier schlecht
2: Abschließende Frage von mir. Äh, nach dem allem, was du über Blankenburg und Watzdorf erfahren hast, würde die Stadt auf unsere Osttour gehören oder möchtest du sie nicht besuchen?
0: Natürlich gehört sie ähm, zu unserer Osttour dazu. Ähm, allein schon, weil die Gegend wunderschön aussieht. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Stadthalle. Die spricht mich total an. <lacht> Aber an sich müsste man natürlich die Osttour dort starten, wenn das Lavendelfest ist. weil dann ich, ich hoffe ja auch darauf, dass dann alles nach Lavendel riecht, weil sonst wäre es ja fast enttäuschend. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass auch irgendjemand hier schon mal Bad Blankenburg gesehen hat. Ein schöner, kleiner, süßer Ort und mit einer Erlebnisbrauerei wohlgemerkt. Das war alles, was man, glaube ich, zu Bad Blankenburg und Watzdorfer Bier sagen kann. Außer vielleicht noch eine kleine News-Anekdote, die ich noch gelesen habe. Vor wenigen Wochen sind aus einem Teich alle Goldfische gestohlen worden im Wert von 250 Euro. Das gibt's ja nicht. Und der, ja, und der über 80-jährige Mann, glaube ich, war es auch, ist praktisch also an seinen Teich gegangen und hat gesehen, alle Goldfische das gibt's weg. Wer macht Und man so sucht ein? noch die Täterin oder den Täter. Zumindest laut dieser dieser dieses
2: Artikel. Ich setze 50 Euro auf die Ergreifung <lacht> der Täter ein. Ich
0: erhöhe das Kopfgeld <lacht> von meinem Ersparten. Aber sollen die Goldfische denn tot oder lebendig gefunden werden?
2: <lacht> Abschließende Frage. Hat es schon mal ein Haustier?
0: Ähm, nicht wirklich, also ähm, bei meinen Großeltern in der Ukraine gab es quasi so eine Art Sommerhaustier und es war ein Hamster. Und das war sehr schön. Aber ich musste mich ja auch, weißt du, nur drei Monate drum kümmern und dann haben sich meine Großeltern drum gekümmert. Aber es war Petik, hieß er, war ein toller und sehr schlauer Hamster und hat viel länger gelebt als Hamster wohl leben, soweit die Erzählung. Aber auch das da haben meine Großeltern haben sich <lacht> nee, der Wind ging ja genau in die andere Richtung. Der ging ja, der ging ja Richtung Deutschland, nicht Richtung Krakow. Aber das ist nur so am Rande.
2: Meine Familie hatte mal eine kleinwüchsige Katze. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf Wiedersehen, Alex.
1: Miau.
0: Und Tschüssing.